0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt, heute Folge Nummer 83, es geht immer weiter zu auf die 100, mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. hallo. Äh, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen, wir bleiben unserer Linie treu. Und äh, ich habe gehört, heute geht's in Richtung Eastern, äh, die <lacht> Schlange im Schatten des Adlers oder auch der Titel, den wir heute haben, wie heißt der? Das Kaninchen bin ich. <lacht> kurz mit
1: das werden wir uns reinziehen. Aber wie ihr das von uns auch gewohnt seid, bevor es losgeht, haben wir noch das ein oder andere äh, rund um die Welt von unserem eigenen und fremden Podcasts zu erzählen. Zum Beispiel ist das immer so schön, äh, ab und zu schreibe ich ab und dem, dem Max mal eine Mail und sage so, guck mal, hast du schon mal von dem Podcast gehört und von dem und dem und heimlich hoffe ich, dass du sie dann tatsächlich hörst.
0: Ja, und, und besser ist, wenn ich dann sage, habe ich alles schon gehört.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ist das, das sind ja schon alte so eine Kanäle. Mischung nee,
0: so eine Mischung war das auf jeden Fall bei der letzten Mail. Ja. Ja. Und äh, manchmal kann ich mich ja dann dazu aufraffen, Gespräche der anderen zu tippen, äh, wo ich dann so kurz auf Folgen hinweise, die ich so gehört habe von deutschsprachigen Filmpodcasts. Und äh, versuche das auch noch kurz einzuschätzen, was mir mal mehr, mal weniger gut gelingt. Äh, und diesmal machen wir es mal so ein bisschen in Audioform. Ich habe mir zuletzt angehört, beziehungsweise heute gerade gehört, noch Archivtöne, die Folge 7, wo sie besprochen haben oder sie ausgetauscht haben über Common Sie, mhm. den ich immer noch nicht gesehen habe, äh, ein, ein Sowjet, äh, ja, oder der Sowjet-Antikriegsfilm, ja so wird er
1: hierzulande immer ein bisschen gehyped aber ja ist auf jeden fall ein sehr äh, eindrücklicher Antikriegsfilm ja. der die Gräuel der Nazis äh, an, an, an ich weiß gar nicht ob das russische Soldaten oder Bürger sind mhm. ja.
0: äh, den und sie hat den Flammen und Zitronen oder Flamme und Zitrone und der heißt im Deutschen irgendwie anders, ein dänischer Film mit äh, Marz Mikkelsen unter anderem von 2008. Ja. Und äh, die machen das ja mal. die haben ja so ein Motto, immer was zur Folge ist. Und da war glaube ich Filme mit Nazis oder so war, glaube ich, das, das Thema. Hm. Und äh, komm und sie habe ich ja eigentlich sowieso irgendwo schon auf Platz 500 3000 3587 der zu gucken Liste und äh, war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch, das Lust gemacht hat, weil der eine auch gesagt hat, oh ja, voll mitgenommen und so, und der andere mal dem, ja, ich kann das schon sehen, so, aber hat mich halt nicht abgeholt. Mhm. Und äh, auch wenn das Ende ihnen total dann nochmal äh, so ein Schlag in die Magengrube wohl ist, ähm, äh, ja. Waren also beide durchaus angetan, aber der eine, den einen hat es eben noch äh, auf einer anderen Ebene oder emotionaler getroffen quasi. Mm. Ja, und dann haben sie noch so gute Stunde zum Thema Star Wars 7. Also, ne, da die Folge vom 1. Dezember ist, ist die ja noch in, ohne, ohne das Wissen um den Film, wie er dann selbst ist. Äh, geschehen. ist
1: eine sympathische Mischung. Weiß man was über deren, deren Background? Das sind einfach nur zwei Kumpel, die gerne über Filme quatschen,
0: oder? Äh, ich hatte bei Twitter mal geguckt, aber es natürlich auch die okay, auch vergessen, klar, aber... Ja, Okay. Ich glaube, die sind nicht sind nicht völlig ungeschult, was das Thema Film angeht, behaupte ich. Kannst ja. du so raushören. Das ist ja das, was äh, zählt. Äh, Sekunde, was du <lacht> <lacht> ja. äh, Und da hatte ich jetzt noch ein bisschen gehört Lohmann und Meinhard Filmkritik. Ja, das klingt ja unglaublich stocksteif und da habe ich mich noch gar nicht getraut, <lacht> alles anzumachen,
1: aber mal gucken, wie es jetzt wirklich ist. Ne?
0: Also das kann man auf jeden Fall anmachen, wenn man äh, auf Top-Tonqualität äh, okay. äh, aus ist. Die haben von, ich glaube, von den ersten beiden Folgen gibt es anscheinend das auch auf YouTube zu bewundern. Ja. Und da sitzen die äh, in einem, es sah für mich aus wie ein Tonstudio und ja. haben äh, Top-Equipment, also das klingt okay. wundervoll. Also, äh, da sind selbst wir, würde ich sagen, ein bisschen äh, hinten dran, <lacht> aber nur ganz wenig, natürlich. <lacht> äh, und die äh, machen auch wöchentlich oder versuchen es wöchentlich und gehen immer die Top Ten der, der deutschen Kinocharts durch ähm, und scheinen auf jeden Fall ganz schön ordentlich da immer was wegzugucken, ja. weil wöchentlich und natürlich bleiben ja auch Filme in den Top Ten oder rutschen mal raus äh, und dann aber auch zu fast, die, die also, natürlich zwei Leute, die verschiedene Filme gucken, aber von den Top Ten würde ich sagen, sind dann locker so immer zwei Drittel abgedeckt, die sie gesehen haben oder schon geschaut haben irgendwie. Und dann gibt es manchmal so ein bisschen, glaube ich, Ausblick auf den Filmen ja. Also das ist bisher so hauptsächlich eben aktuelle Filme. Äh, ja. Äh, sehr schön anzuhören, so hat, hat, war bei mir eher so weniger, dass ich will jetzt wissen, wie die Filme sind, sondern oh doch, das klingt äh, alles sehr, es lässt sich sehr gut anhören auf jeden Fall, höre ich erstmal weiter. Okay. Und es ist, glaube ich, auch so rund eine Stunde immer gehen die Folgen und das äh, ist alles so, doch, da kann man gut reinhören, ja.
1: Und auch meinungsstark, also die erzählen <lacht> dann schon sehr offen, wie
0: sie ja, die ja, ja, äh, auch genau und eben so, ja, ja, äh, und auch der Bär bei Revenant, der ist so echt. Und das glaube ich dann zehnmal erwähnt. <lacht> äh, <Das ist> <lacht> mit, dem, mit dem hintergrundigen Wissen. Ähm, ja. Ne, kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Äh, Lohmann und Meinhardt Filmkritik und das ist, glaube ich, unter. Nee, die Internetadresse habe ich mich nicht gebraucht. Ich würde sagen, das verlinke ich im folgenden einmal. Ist, das, ja, ja, das ist eine WordPress-Seite. Und sonst. Äh, bei Flachbereich habe ich auch einmal, mich einmal drüber gestolpert. Ich weiß nicht ob ja. du Medien geschickt hast oder ob ich einfach von der schöner denken äh, Film Podcast liste einmal äh, durchgescrollt habe und dann auch, klicke ich mal an. Die haben ein Oscar-Tippspiel, <lacht> das ich schon jetzt gewonnen habe. Ich habe alles richtig und äh, dementsprechend soll das Spiel eigentlich sofort abgebrochen werden. Ich, ich habe diese Behauptung feststehen. auf
1: Twitter schon gelesen ich weiß nicht genau, was du damit sagen willst. <lacht> Weil du ja. da im allgemein so, immer so gut darin bist, das zu tippen oder was meinst du damit?
0: Äh, Nein, also man kann da halt teilnehmen, aber jetzt ist es natürlich sinnlos, weil ich schon getippt habe und äh, damit ist schon alles geklärt. Punkt. <lacht> ja, Okay. Äh, und sonst unterhalten sich diese beiden äh, von Flachbereich äh, jetzt haben sie gerade eine Brettspiel-Sonderfolge, die ich nicht gehört habe, aber ich habe die Folge davor gehört. Die steuern auch gerade ganz äh, eifrig auf die 100 zu, die sind glaube ich bei 94 oder so. Und sprechen über Filme, aber was hatten die eigentlich in der Folge? Oh Mann, oh Mann, habe ich schon wieder vergessen. Bitte. Ja. Äh, aber das war auch ganz äh, sympathisch anzuhören. Ganz, ganz lockerer äh, Austausch da. Ich glaube, das Oscar-Gewinnspiel hat mich so äh, geban äh, gebannt, dass ich dann alles um mich herum vergessen habe.
1: Da musst du auch mal <lacht> noch die Jungs, es äh, sind natürlich nur Jungs, äh, von Talk. Erwähnen, die machen nämlich auch mal ein großes Oscar-Gewinnspiel. Äh, die sind doch schon wieder dabei, sich irgendwas auszuhacken. Mhm. Äh, ich glaube, vielleicht schaffe ich das mal. Ich nehme mir das jetzt so die letzten zwei, drei Jahre immer schon vor. Das halte ich dann immer nicht durch. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr. Die interessieren mich einfach mittlerweile nicht mehr. Es ist wirklich eine, eine affige Veranstaltung, die mich jedes Mal frustriert. Ich gucke sie dann, ich bleibe lange wach und denke nach immer, warum habe ich das gerade gemacht? Warum habe ich gerade meine Lebenszeit damit vergeudet? Das, also, die, gerade die Welt von, von, von also ich, ich finde das total sympathisch, so mit Tippspielen und mal so gucken und so. Aber, ähm, ich merke so alles, wofür diese, diese Veranstaltung so steht. Es gibt immer so Momente, wo ich denke, ja, und jetzt haben sie wenigstens mal den kleinen Film auch irgendwie beachtet und denke ich, ja, aber und, es geht hier um nichts anderes als ähm, ein, ein sich selbst feiern. Das machen die mit großem Stil. Äh, ich finde das gelegentlich, äh, also aus meiner Erinnerung habe ich damals sehr, Moderation von Billy Crystal sehr genossen äh, und kann mich auch nochmal irgendwie eine nette Musical-Nummer mit Hugh Jackman aus der jüngeren Vergangenheit das erinnern. Ist,
0: das ist auch, also ich habe ich hab die nie so intensiv geguckt, aber das war, glaube ich, die Phase, da ich mal drei Jahre hintereinander oder so und das, gerade dass mir den ganzen musical muss ich sagen fand ich echt top und alles andere danach war irgendwie so nö besser es jetzt auch nicht
1: genau du also ich letztlich so in der Welt von Fernsehen ist das schon quasi ein amerikanisches Live-Fernseh-Highlight ohne Frage aber oh, ja ich, ich, ich wahrscheinlich darf man davon also irgendwie nicht, nicht so viele sehen ich habe das eine Weile sehr intensiv geguckt und dann irgendwann gemerkt äh, ja also auf eine unschöne Art weiß man immer vorher schon, was kommt. Nicht, dass ich jetzt immer schon alles vorhersehen könnte, aber äh, also diese Welt, in der zum Beispiel wirklich äh, der auslandsausgabe am ehesten und eigentlich auch am meisten immer an irgendwelche äh, Kriegs-, am liebsten zweite Weltkriegsdramen geht, äh, das, das, hat, das hat sowas von, ja stimmt, das sind halt relativ alte, oft männliche Weiße, die da in der Academy sitzen und da ihr Voting machen. Ja, okay. Und das, also ich. Das, was so manchmal zwischendrin passiert, ist viel witziger und spritziger und, 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 moderner als das, was so letzten Endes in der Preisverleihung so an, an Fakten geliefert wird. Deswegen ist das für mich so ein bisschen, ah, ah. ja. Ähm ich wollte gerade noch, weil du das schön gesagt hast, äh, mit den ganzen äh, Podcasts, die du jetzt äh, vorgestellt hast, äh, verlinkt doch auch unbedingt mal. Also guckt jetzt gleich mal rein. Ihr könnt das jetzt schon nachlesen und draufklicken. Deine einfach die gesammelten, die Gespräche der anderen. Du kannst einfach ja den Tag mal so von WordPress nehmen ja. und dann, weiß ich, weil das sind 20 ja. Beiträge. Das ist eigentlich äh, ein wunderbares Portfolio. Äh, wenn ihr mal euer Pad Podcatcher mal wieder ein bisschen neues Material braucht, habt ihr da eigentlich einen schönen Querschnitt mittlerweile. Bist ja. Einmal so durch, durch die ja. <lacht> deutsche Filmpodcast. Ich habe gerade ja.
0: heute noch irgendwas gelesen, das hatte der Alex Matzgeid von Real Virtuality ja. äh, verlinkt, einen Artikel zum Thema, wie man Podcasts äh, noch attraktiver machen kann und über das Ziel oder über das Kernpublikum hinauskommt. Und da ging es unter anderem darum, dass irgendwie Google Play demnächst auch eine Art Podcatcher anbieten will, dass eben nicht mehr die iTunes, Apple, Vormachtstellung auf diesem Gebiet äh, herrschen würde.
1: Ja, also real ist das schon so, dass man tatsächlich äh, also das Google Play da ist ja quasi sein eigener Player mit, also wo du Musik normalerweise streamen kannst und dort gibt es mittlerweile auch Podcasts so ne? und die Leute fangen jetzt schon an, da fleißig ihre Sachen reinzuladen. Äh, es gibt auch viele andere Plattformen wie Stitcher Banowski Aha. zum Beispiel benutzen die äh, du musst halt an der Pforte mal recht großzügig deine Rechte abgeben äh, und ja. dann können die damit machen, was sie wollen, das finde ich immer ganz nett, äh, aber eigentlich ziemlich uncool. Ja, na, der,
0: der Hauptpunkt in dem Artikel war irgendwie, dass auch so ein Portal entwickelt wird, äh, von wegen, oder der Hauptpunkt ist immer noch dieses, naja, du siehst eben in den sozialen Netzwerken, werden Bilder geteilt, es werden Videos geteilt, ja. äh, aber eben so ein, so ein Audio-Podcast-Teilen ist immer noch schwer. Es ist immer noch eigentlich dieses der Link zu der Seite, wo du dir dann die Folge anhören kannst und daran eben wird gearbeitet und dann ein Portal, was du daran dann arbeiten würde, die Podcast-Folge in, Epi in, in Episoden zu unterteilen, damit man eben die da auch kriegt, wo ich dann dachte, ja und dann werden die wahrscheinlich das als Werbekonzept nutzen, dass du das zehn Minuten hörst und bauen die ihre Werbung ein, damit sie sich das irgendwie finanzieren können und äh, genau deswegen, das ist ja eben wahrscheinlich nicht, warum viele Podcasten oder...
1: Die, du, also die wenn man wissen will, will ja wie Plattformen damit äh, umgehen, muss man sich ja nur gucken, wie sich YouTube entwickelt hat für Bewegtbild und wie das alle anderen Videoplattformen nachmachen. Ähm ich glaube, dass die Zukunft an der Stelle noch was bereithält, wenn das selbstverständlich ist, dass Audioinhalte äh, äh, quasi, also es eine Audio-Texterkennung gibt, ne, die das möglich macht, dass so, wie ich jetzt in Google ja äh, durch meine Suchen automatisch auf irgendwelchen exotischen Blogs lande, wenn das irgendwann dazu führt, dass das, was wir jetzt gerade sagen, auch Google durchsuchbar ist oder oder Suchmaschinen lesbar. Ja dann, glaube ich, könnte es vielleicht noch mal eine kleine Blüte geben äh, für für Audio-Podcasts. Ne? Ja. Macht, das macht es dann so ein bisschen griffiger. Also am besten, ich springe dann auch schon gleich an die richtige Stelle. Ne? So wie jetzt im Text schon mal markiert wird, wo mein Suchergebnis ist. Das ist technisch nicht nicht unmöglich. Halt immer noch ein bisschen schwierig, so mit
0: unserem Gequassel so. Ne? Das ja, die, die Namen zu <lacht> Und da wurde die Seite genannt Audio-Search, also audio .ch. Ja. Äh, da sind wir aber nicht dabei, habe ich gesehen. Mhm. Müsste man sich vielleicht man mal einbringen. Äh, äh, näher mit auseinandersetzen, wie genau das da funktioniert. Aber ja. das soll wohl genau dieses sein, dass du einen Begriff eingibst und der sucht dir die dann aus den Podcast Folgen raus anscheinend. Aber ich es nur überflogen.
1: Du bist dahin, quatschen wir schon mal das Internet immer weiter voll. Äh, und genau. genau. <lacht> du, ich finde, zurzeit äh, habe ich eher den Eindruck, dass immer mehr Leute gerade zu uns finden und äh, das ist übrigens mal eine schöne Gelegenheit, weil es finden nicht nur immer weitere Hörer und Hörerinnen zu uns, sondern äh, mittlerweile wird auch der Paypal-Spenden-Button fleißig benutzt. Das äh, ist sogar äh, in dem einen Fall sogar schon ein bisschen länger her, aber ich habe jetzt erst aus gegebenen Anlass nochmal geguckt aufs Paypal-Konto, von dem übrigens immer fleißig äh, meine Netflix-Gebühren abgerechnet werden. Ah. <lacht> äh, das wäre beinahe der Versenkung verschwunden. Nee, also äh, Wir haben da von zwei Leuten vielen, vielen Dank eine ja, bei beiden Fällen sehr großzügige Spenden bekommen, ja, also haben genau, uns sehr gefreut. Das ist also das hat jetzt wirklich einmal äh, so das Jahreskostenpensum äh, äh, für ja für den für das, was wir so an äh, Serverkosten und ähm, äh, Audiobearbeitungsgebühren für Auphonics und Dienst, den wir nutzen, äh, das hat sich ganz gut abgeglichen. Also 2015 ist jetzt quasi ist eine, ist eine glatte ne Null geworden, ja.
0: Die schwarze 2014
1: <lacht> ist noch ein bisschen rot. Äh, 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 äh,
0: wollen wir den beiden einmal Ja, äh, <lacht> ich war mir Vornamen, ja, okay, Vornamen, Vornamen, danken. Ja, ja. Also äh, danke an äh, Kerstin und danke an Thorsten. Vielen, vielen Dank. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. <lacht> Und äh, falls das jetzt irgendjemand
1: ansport, vielleicht auch von den ganzen neuen <lacht> Hörenden, äh, ihr findet den auf der derwiederaufführung.de. Äh, auf der rechten Seite findet ihr diesen Spendenbutton. Äh, aber ihr müsst könnt auch ohne schlechtes Gewissen, könnt ihr auch einfach ohne zu bezahlen weiter zuhören. Bleibt kostenlos, das Ganze hier. So, ich habe jetzt eine neue Kategorie zu verkünden tö, tö. ich habe das mal so überlegt und wir werden immer eine, na, letztlich schon bei Bedarf, aber wir machen immer eine kurze Nachlese oder wie sagt man das in, in Texten, ist das dann immer nochmal das... Ähm Erata? Das ist ein Begriff, der mir gerade in den Kopf reinspringt, wenn man sozusagen... Hast du das noch nie gehört? Ich,
0: ich sitze also für die... Weil ihr das jetzt nicht sehen könnt, liebe Hörer, ich sitze hier glaub, mit einem großen Schulterzucken. Hm. Ich überlege, ob ich, ähnlich, ob ich überhaupt einen ähnlichen Begriff dafür kenne, von wegen im Text nochmal eine Rückschau. Ich ja, hab, du... Ich, ich, ich,
1: ich rutsche regelmäßig darauf aus, dass ich Fachwörter benutze <lacht> oder Fremdwörter benutze, die mir quasi plausibel vorkommen, ohne dass ich sie wirklich durchschaut hätte. Und ich nehme die dann einfach so an und bin dann sehr verunsichert. Wie auch immer wenn es etwas gibt, was uns im Nachhinein aufgefallen ist, das bei der letzten Episode äh, nochmal unterstreichenswert oder vielleicht auch streichenswert, streichenswert <lacht> ist, genau, dann ist das jetzt der Platz dafür. Und äh, Max, was müssen wir dann noch nachreichen? Genau, also
0: jetzt, ne, wir sind einfach so selbstverliebt, wir hören unsere Folgen immer nochmal hinterher, damit wir auch wissen, äh, das kann ich nicht
1: hundertprozentig verstehen. <lacht>
0: äh, und ich habe äh, in der vergangenen Folge Nummer 82 bei Raiders of the Lost Ark behauptet, dass äh, ich also ich habe mich aus dem Fenster genommen und habe gesagt, Danny DeVito hatte auch bestimmt hier äh, Jagd auf den, wie heißt grünen, den? Jagd grünen Diamanten und den, den gibt so zwei Filme sogar, ne? Ja. Und der Juwel, der Juwel von Niel. Und habe gesagt, auf jeden Fall habe ich gesagt, Danny DeVito war da bestimmt auch Produzent und das war er nicht. Habe ich zumindest <lacht> nichts gefunden in seiner IMDb-Angabe. <lacht> so. Und das das, was ja. mir zur letzten Folge <lacht> <lacht> nee, Mehr habe ich nicht. Nee, ja. ja, aber das stellt zum
1: Beispiel auch einen Platz, weil wenn wir merken, dass so in den Kommentaren vielleicht immer was rumort, dann könnten wir darauf auch Bezug nehmen. Ähm, ja, haben zwar viele Leute offenbar äh, sich diese Folge runtergeladen oder angehört oder zumindest mal auf den Play-Button geklickt, aber kommentiert hat irgendwie keiner. Jetzt schwenken wir schon mal so langsam auf...
0: Jetzt haben wir eine gute Länge fürs Intro ja, erreicht genau, hier. Ja, wir schielen da so drauf. Drei Minuten. <lacht>
1: <lacht> dann mit eher
0: so wenig Vorrede, weil ich weiß nee, gar nicht. Christian, viel. du hast gesagt, dieses Jahr sind die Anforderungen für die Filme, die wir gucken, noch viel höher. Also einfach so Film mitbringen ist nicht mehr, sondern stimmt, du musst jetzt stimmt. sagen, du hast gesagt, du möchtest dann immer, dass man auch begründet, warum hier jemand den Film ich, dabei das hat. Das mache ich sehr gerne, ja. Und jetzt ähm, legen wir los. So. Jetzt will ich aber höher.
1: Genau, und dazu muss ich, äh, also ich versuche nur nicht, also, weil ich kann dazu ja sehr lang ausholen, weil ich persönlich bin schon voller Vorfreude. Ich werde im äh, Februar äh, an zwei Wochenenden auch wieder zur Berlinale rüberfahren und mich dort äh, in die Kinosele setzen, in denen die Retrospektive läuft. Die ganzen neuen Filme und dieser ganze Hype und der rote Teppich und so, das kriege ich mal alles gar nicht richtig mit. Das ist irgendwie so nebenan. Ähm, aber die Berlinale ist seit vielen Jahren auch wirklich ein toller Ort, um äh, Kinogeschichte äh, auf großer Leinwand zu entdecken. Und weil die dort dieses Jahr äh, die schöne Retrospektive haben, Deutschland 1966, Ost-West, äh, ist das eine gute Möglichkeit äh, zum Beispiel äh, eine ganze Reihe von DEFA-Filmen äh, zu entdecken, die es seinerzeit überhaupt gar nicht mehr auf eine Kinoleinwand geschafft haben, weil die damals in so einem legendären Elften-Plenum äh, der... Kulturabteilungen in der DDR haben die einfach äh, einen sehr, sehr großen Teil von Filmen, fertiggestellten Filmen äh, einfach verboten, weil äh, das einfach nicht mehr zu dem gepasst hat, äh, zu der liberalen Haltung, die man noch an den Tag gelegt hat, als die Drehbücher vorgelegt wurden, als die Filme fertig waren, dachte man, nee, 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 so, so offen sind wir jetzt hier nicht in der Gesellschaft und das ist ja anmaßend, das ist pornografisch, das ist... Wurden unglaublich viele Adjektive benutzt. Das werden wir in den nächsten Folgen, gerade dann, wenn ich da noch weitere Filme äh, mit ins Spiel bringe, auch noch ein bisschen vertiefen, was da so die Hintergründe sind. Aber äh, der Gedanke, dass es da so zehn, zwölf Filme gibt, die äh, eigentlich im Jahre 1966 angelaufen wären, wären sie nicht 1965 alle verboten worden das finde ich schon aufregend, dass die jetzt so, dass die werden jetzt gerade verfügbar wieder. Die, mit mit äh, Vielen Dank an Ice Storm, die äh, gerade äh, eine DVD-Box DEFA-Verboten rausbringen äh, oder rausgebracht haben und uns die auch mal zur Verfügung gestellt haben, dass wir jetzt äh, da auch reingucken können. Äh, die die Möglichkeit, also, also für mich ist, also mein erster Gedanke an DEFA-Kino ist ja eher also ich, ich ich kann mich nicht, also ich denke gar nicht daran, dass Filme äh, offen bestimmte Dinge thematisieren, sondern immer nur hintenrum und versteckt und kodiert. Und oft muss ich mir das quasi von meiner Elterngeneration erklären lassen, wie das zu mhm. verstehen ist. so Und äh, der Gedanke, dass das da Filme doch auch viel offener gemacht haben und das auch mal da auch mal die Möglichkeit war, also man sprach da auch so quasi von so einem Tauwetter, ne, dass man das äh, bestimmte äh, Ansichten... Ja, es war okay. lasst uns doch kritisch miteinander äh, äh, zu den zu den Themen umgehen. Das äh, ist halt, äh, also das, das, das darf, also wir können das jetzt quasi nachholen. Das, aber es war damals nicht zu sehen. Und äh, ich bin halt neugierig, äh, weil ich habe so das Gefühl, ähm, ich, ich für mich gibt es ein Riesenloch äh, immer noch äh, in der, in der äh, ostdeutschen Kinogeschichte in der westdeutschen genauso. <lacht> ähm, und dabei jetzt mit den Filmen anzufangen, die selbst äh, die Menschen damals gar nicht im Kino sehen konnten, das finde ich jetzt gerade reizvoll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, da wieder so ein bisschen äh, ähm, aufholen zu können. Ne? Also statt dass mir dann die Leute sagen, ja, du, das war ja damals ne? und da ganz doll und so, äh, nehmen jetzt quasi Alt und Jung das gleichermaßen Staunen zu Kenntnis. Und ich muss dir sagen, ich weiß... Weder über den Regisseur Kurt Metzig irgendwelche Details, noch kann ich sagen, äh, wüsste ich jetzt schon ganz genau, worum es in das Kaninchen bin ich geht. An der Stelle ist das wirklich, mich reizt jetzt einfach der Gedanke, also für mich ist es so ein bisschen, wie es oft auch in auf Filmfestivals ist, so ungefähr trifft das jetzt meine Interesse und ich gehe jetzt rein. Und danach kann ich dir sagen, ob das eine gute Idee war. Und äh, ich bin auch nervös, weil ich natürlich nicht, also warum sollte von einem Jahrgang, warum sollten das alles großartige Filme sein? Es wäre eher zu erwarten, dass vielleicht ein, zwei interessante Filme dabei sind und äh, zehn andere eher so, ja, nett, eine interessante Fußnote der Filmgeschichte, ne? Also insofern, weißt du, bist du in irgendeiner Form, außer meinem äh, Vorsprech, den ich hier auch schon außerhalb des Podcasts gehalten habe, äh, weißt du noch was anderes dazu? oder? Ich
0: hatte glaube ich einmal überflogen, worum es geht bei Kaninchen, bin ich oder warum eben das mit dem Kaninchen, worum es sich da dreht, aber ja. das habe ich auch schon wieder vergessen. Und Kurt Metzig, äh, bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht schon irgendeinen Film von ihm gesehen habe. Also der Name ist mir auf jeden Fall zumindest geläufig, ohne dass ich eben jetzt sagen kann, der Film ist von ihm oder dieser ja. Uh, jo. Und also falls
1: das jetzt den einen oder anderen Hörer, der vielleicht etwas wissender ist als wir an der Stelle, äh, das, das machen wir ganz bewusst so deutlich. Eigentlich werden wir jetzt in den nächsten Folgen, äh, äh, wenn wir diese Filme schauen, quasi mit euch gemeinsam das lernen beziehungsweise ihr dürft uns auch gerne belernen in den Kommentaren, aber wir machen da keinen Hehl draus, wir lesen uns da auch nicht vorher irgendwelches spezielles Wissen an. Bei mir ist das ehrlich gesagt so, wenn ich einen Film gucke und der mich neugierig gemacht hat, dann kann ich die Sekundärliteratur dazu verschlingen, dann will ich mehr wissen, dann will ich auch in die Filmografie von den äh, Schauspielern und den Regisseuren einsteigen, ähm, aber dafür braucht es jetzt erst, eigentlich braucht es jetzt diesen Auftakt. <lacht> Und der, der Film ist es jetzt wirklich nur geworden, weil in der ice box ist das die DVD 1. <lacht> Und alles Weitere werden wir dann im Laufen feststellen. Das heißt, wir hören uns gleich wieder.
0: Und Film vorbei. Ja.
1: Das ist mir lustig, dass du mal dir angewöhnt hast, ganz schnell was zu sagen, weil bei mir passiert ja immer das Gegenteil, wenn ja, es wenn zu Ende ist. weil, weil dieses
0: äh, 10 Sekunden Pause ja für die Zuhörer komisch ist, ne? wenn die dann jetzt... Nee, das ist realistisch. <lacht> da sitzen. Also ich muss sagen, hätten wir jetzt direkt nach der Aufnahme angestellt und ich hätte nicht auf Toilette gemusst, dann hätte ich auch erstmal da gesehen, Christian, sag mir mal, wo wir anfangen, machen, ja. machen wir, fangen wir an mit, äh, warum hat die, die SED-Leitung, oder warum, warum wurde dieser Film denn wohl verboten, oder... Äh, fangen wir damit an, dass... Du,
1: du, du, lass doch mit der einfachen Frage mal anfangen, da ist doch gleich alles klar. Oder, Die Frage oder, ist, warum haben Hed sie
0: jemals erlaubt, dass sie ihn da? <lacht> 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 oder äh, mit den filmischen Mitteln, oder fange ich mit meinen super supergeilen Einordnungen an, welche Filme mir in den Kopf kamen bei bestimmten Szenen des Films, oder warum, wie, wie, wie ist das möglich, dass mich ein Film so überfährt? Also... Yeah. <lacht> Oder fangen wir mit der Inhaltsangabe an.
1: Weißt du, in Momenten großer Verwirrung ist es manchmal gut, sich einfach an die äh, kleinen eingeschliffenen Routinen zu erinnern. Maria, ein junges Mädel, 18, 19, macht gerade ihr Abitur.
0: Also, sie hat ihr Abitur gemacht. Also, das ist ja die assault Also Ich quatsch ich, nee, ich ich, gar ich nicht hier einfach. Ja, ein, ja, ja hier ich, ich
1: wollte es ja nur ganz kurz anschneiden, dass man einfach mitbekommt, man hat es halt einfach mit einer sehr jungen Frau zu tun. Äh, die Eltern sind beide tot, wie wir im Laufe des Films erfahren. Äh, sie und ihr Bruder leben bei der Tante, aber den Bruder lernen wir erst kennen, als der schon vor Gericht steht. Und da äh, diese Gerichtsverhandlung ist nicht öffentlich, also müssen die Angehörigen gleich mal raus und äh, wir erfahren dann einfach alles mal so hintenrum, der ist für drei Jahre in den Knast, ähm, relativ unklar was konkret, aber irgendwie hat er sich offenbar mit dem Staat angelegt und äh, wenig später begegnet Maria dem Richter Paul, ein etwas älterer Mann, der einfach neugierig ist auf diese junge Frau und offenbar nicht genau weiß, mit wem es da zu tun hat. Die bändeln miteinander an. Maria überlegt sich da wahrscheinlich, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mit dem Richter irgendwie zu tun habe. Vielleicht kann ich da von meinem Bruder irgendwie was reißen. Und äh, ja, und dann kommen die, da kommen diese ganzen Verstrickungen, die einen dann Schritt für Schritt äh, äh, konsequent überfahren. Es ist ein, ein Gewirr aus ähm, sich, also Vertrauensmissbrauch äh, äh, nicht verstehen wollen, nicht verstehen können und ja, ja letztlich, also ich, ich, für mich würde es wirklich auch ein Film darüber, wie ein äh, also wie, ja wie ein staatliches Konstrukt sich bemüht, äh, die, diesen diesen menschlichen Unwegbarkeiten und Unsicherheiten durch ein sehr starres und autoritäres Gerüst einen, 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 einen beruhigenden und sichernden rahmen zu geben und das gegenteil damit erreicht weil es die leute in furchtbare gewissenskonflikte bringt äh, die nicht aufzulösen sind weil angeblich soll es ein gesetz geben wenn wir uns nach dem richten äh, können wir das irgendwie besser machen aber es ist halt dabei kommen immer unmenschliche dinge raus und maria ist halt ein junges Mädel die das einfach hinterfragt äh, und die Antworten, die sie bekommt, machen das alles nicht einfacher. Ja, das Kaninchen bin ich.
0: Ja, also ich bin äh, stark beeindruckt. ich äh, muss ich gleich so jetzt ja. einfach vorausschicken. Äh, äh, äh. <lacht> das ist also nee, ich fange einfach mit diesen beiden Filmen an, die mir in den Kopf kamen. Und das war zum einen äh, Außer Atem von Godard. Mhm weil das glaube ich auch so ziemlich ist der einzige von Filmen, der äh, Nouvelle Vague <lacht> Deswegen äh, musste das mein Anhaltspunkt sein. Also einfach von, von der Inszenierung her. Äh, und mir kam ganz toll in den Sinn äh, Live and Die in L.A., Leben und Sterben in L.A. von Friedkin. Äh, weil ich mir da dann irgendwann mal einen Audiokommentar angehört hatte und er dann so meinte, wie toll er das findet, wenn Dialoge nicht immer nur an einem Ort und Stelle spielen, sondern auch einfach so Sprünge, also Ortssprünge drin sind und der Dialog einfach weitergeht. Und das war hier einfach ungeheuer passend, mhm. vor allem in der ersten Hälfte. Also es war auch so ein Film, wo ich dachte, boah, der liegt jetzt hier so ein Feuerwerk los, wie, wie will der das eigentlich nach 30 Minuten, wie soll das eigentlich noch weitergehen? Also kann da überhaupt noch was kommen oder muss der dann einfach irgendwo so in, in eine konventionelle Bahnen rutschen oder mich dann nach diesem anfangs ersten halben Stunde äh, kann er das aufrechterhalten in meinen Augen also diese dieses völlig beeindruckende was ich bis dahin hatte äh, kann er das durchhalten <lacht> ja
1: aber so wie sich die 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 junge Frau Maria immer so letztlich wandelt oder vielleicht auch verwandelt, verwandeln muss. So, so nimmt der Film auch so verschiedene Gestalten an. Ne? Also ja. wenn es am Anfang äh, klar, gibt es diese viele temporeiche Momente, in denen äh, Dialoge, genau wie du beschrieben hast, immer äh, sich fortsetzen über verschiedene Zeiten hinweg. Ähm, und wir auch naja, also es, der Film nutzt äh, immer wieder und besonders am Anfang sehr stark äh, auch äh, die, die Stimme aus dem Off, ne? also Maria mhm. äh, äh, erzählt oft auch äh, äh, lakonisch, äh, ja später schon ein bisschen zynisch kommentierend äh, die Situation um sie herum und das lässt natürlich auch ziemlich tief äh, in die Persönlichkeit von ihr blicken. Ich meine, es ist retrospektiv. ne? Ich, wobei, nie, das fängt damit an, dass es das ja am Anfang so eine kleinere Rückblende ist, das stimmt. Ja,
0: und da muss ich sagen, es war einer der ersten Filme, bei dem ich mich ja. völlig darauf eingelassen habe und dann kam wieder dieser Sprung ins Jetzt und ja. ich dachte, ja, klasse, das war ja eine Rückblende, wie dumm. Ja, ja. ja natürlich, natürlich. Äh, also das sonst habe ich immer so, ja, es ist halt eine Rückblende und wir wissen ja, was ja, ja. jetzt rauskommt und da war es überhaupt nicht da irgendwie, weil... Es hat mich einfach so äh, gefangen genommen, diese ganze Darstellung und auch die, die Story an sich in diesem Moment. Ja. Ey, das ist ja unglaublich.
1: Das basiert auf einem Buch, das wir beide nicht kennen. Äh, ich weiß nicht, ich nehme immer, ja, für mich ist das immer so ein Anhaltspunkt, wenn es äh, Texte aus dem Off gibt, dass ich dann mit dem relativ nah an der Textquelle bin. Aber es bleibt jetzt erstmal Spekulation. Mhm. Vielleicht was zum Nachreichen nächste Folge. <lacht> was ja. Ja, aber es ist so... Also, weil es ist wirklich fantastisch geschrieben. Äh, die äh, Maria, äh, also das, das Spiel äh, greift das fantastisch auf. Aber das mit diesen äh, Texten, diesen kommentierenden Texten in Verbindung, finde ich, macht das auch tatsächlich ganz schön einzigartig.
0: Aber äh, weil, ich, ich, weil das immer so oft die Dialoge aufgeht. So äh, wie ich dich jetzt gerade so unterbreche, so ein bisschen. Ja. So ist das eben bei ihr. Da fängt der andere an zu reden und dann, das wird ausgeblendet, das ist eigentlich,
1: müssen ja. jetzt mal, ich müsste dich jetzt eigentlich so langsam rede doch noch mal ein bisschen ich teste das jetzt einfach mal so und dann, äh, dann drehe ich dich so einfach so leise und dann ja aber Max ist einfach ja klar das sind so seine Gedanken
0: aber ist auch Platz für meine Gedanken und Ich jetzt es auch immer noch so ein bisschen weiter und man hört auch so ganz leicht noch so im Hintergrund ne aber es ist einfach so und ich glaube, fast auf die Spitze getrieben wird das in der Szene, finde ich, wo sie ihren Bruder im Gefängnis besucht, wo das andere, ältere Pärchen sich unterhält, wo es also eigentlich kein Offsprecher ist, aber trotzdem ja. dieses Verhältnis des unterhalten und im Hintergrund hört man trotzdem noch was reden und ach, ich also diese Film ist <lacht>
1: und, und trotzdem ist man nicht gewappnet für diesen wirklich wahnsinnigen Moment, wenn die titelgebende äh, Zeile das Königchen bin ich kommt, ja. ist das wirklich ein filmischer Moment, also das, das,
0: das, das bin ich.
1: <lacht> ja, also, weil da wird halt einfach für einen Moment die Zeit angehalten. Dankbarerweise ja auch wirklich die ganze Zeit immer mit den direktesten aller möglichen filmischen Mittel. Also hier gibt es keine also alles was Schnitt und 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 äh also eigentlich ja alles, was Schnitt und, und ganz einfaches, direktes Spiel kann, passiert. Also es gibt keine, keine, also die Kamera ist immer sehr durchdacht und überlegt und manchmal gibt es sehr komplexe Mixturen aus Schwenk und Zoom, aber in keinem Fall gibt es irgendwelche verrückten, wie soll ich sagen, also es gibt keine, keine Kameraakrobatik. Ja, aber,
0: Also na ja, da, da ist, kommen wir kommen jetzt mal bitte zu der ja. Szene, ganz am Anfang. Äh, Maria mit ihrer Tante in der Wohnung. Ja. Es klingt an der Tür, die beiden Polizisten kommen rein, Ja, äh, hier mit dem Bruder, was ist da los, wo ist der? Und dann denke ich die ganze Zeit, sag mal, haben die kein Geld gehabt und mussten das in einer Szene schneiden und wenn die Szene vorbei war, dann haben die die Wohnung nicht mehr gehabt und konnten da nicht weiterdrehen? Oder äh, warum ist das jetzt hier so ohne Schnitt? Und schwenkt von dem einen Kopf zum nächsten mhm. Kopf, wieder mhm. zum anderen Kopf, wieder zum Kopf. Und mach doch mal einen Schnitt. oder? oder äh, also fange ich richtig an zu überlegen, was soll das denn jetzt? Und äh, meine erste These eben dieses, ja, die konnten sich das halt nicht leisten, da zu schneiden oder das hätte zu viel Film verbraucht oder so. Und dann denke ich aber, Nein. nee, wenn ich dann überlege, wie diese äh, Dialogsprünge sind nachher, wenn wenn die draußen rumläuft mit dem Paul und Ortswechsel und die Szene geht läuft immer weiter. Nee, das kann nicht sein. Das ist gewollt und also muss es einen anderen Hintergrund haben. ja Und äh, einfach vielleicht auch aus der, eben mich aus der Gewohnheit reißen. Das übliche Schuss gegen Schuss, ja, haben wir das hier drin in dem Film? Gibt es einmal Schuss Gegenschuss? Bestimmt, ja, aber Also... Ja, aber
1: ich gebe dir recht, dass das, also das, ja, nee. wenn ich jetzt so spannend, wir fallen lauter Gespräche ein, in denen äh, wir per Kamerafahrt äh, rückwärts fahren, aber immer die beiden verfolgen oder auch dort mit Schwenks verbunden wird, äh, So wirklich ein ganz klassisches Schuss Gegenschuss, gibt es gar nicht so oft. Es liegt doch daran, dass sich selten die Leute so positionieren, ja. ne? Also es gibt ganz viele Dialoge, also ja. Ja.
0: Na, ich denke zum Beispiel gerade an, an die Szene, äh, in, der, in der wenn das Dorf sich versammelt ja. und sie dann mit dem Richter spricht und dann der Richter zu sehen in Großaufnahme sagen sie die Wahrheit, dann mhm. ist glaube ich sie einmal zu sehen und dann kommt wieder der Schind auf ihn, aber dann haben wir einen dieser vielen geilen, ich ändere jetzt einfach mal äh, ist es ein, nee, ein Achsensprung, ist es nicht, weil es ja trotzdem glaube ich noch Achsensprung ist, wenn du, wenn das dann nicht mehr zusammenpasst, ja, wenn, ne? wenn, mit der Kinder.
1: Ja, also, aber ja, er wird
0: eben, in Anführungszeichen verändern. wird er gespiegelt, jetzt mal doof, ja. ganz simpel ja, ausgedrückt. Also also das ist,
1: in dem Beispiel, ich glaube, es ist vielleicht sogar wirklich einer, weil, also Achsensprung ist es immer dann, dann äh, jetzt. Wenn die Blickachsen nicht mehr stimmen. Ja, ja also wenn, ja, aber wenn du sagst, also ohne dass der Mensch jetzt seine, seine Blickrichtung verändert, mhm. die Position der Kamera, die Blickrichtung wechselt von rechts ja. nach links zum Beispiel. Und ich glaube, das
0: zumindest passiert das, ist, ist es extrem irritierend. Ja. Und das wird also das ist eben eine Szene, wo mir mal einfällt, da sind sie sich mal tatsächlich gegenüber und es wird ja. sehr schön. Ja, ja. Und es gibt aber auch eben ganz viele Dialoge, wo auch immer wieder mit diesen Blick- und Kameraachsen gespielt wird, wo ich mir denke, oh. also wo das, finde ich, total stark ist, wo das richtig eindrücklich ist. Wenn, wenn Paul am Fenster steht und rausguckt, und dann kommt diese die kleine Musik und dann düdü, der Schnitt und dann steht da andersrum. Und find, also herrlich. Hat mich total ja. begeistert. <lacht> wie ein Mann am Fenster steht. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist Jetzt das wimmelt vor vor Figuren, wie eben äh, diesem, äh, dem dem Sportlehrer, der da einfach mit der Schülerin anwendelt. Äh, und das sind natürlich auch, ne, das sind so Schnittfolgen. Äh, Gerade sieht man noch, wie Maria
0: äh, vom Bock, genau.
1: Und dann in, in Zeitlupe fällt sie in die Arme des Sportlehrers, der vorher auch schon entsprechend äh, gierig geguckt hat, äh, schneidet um, in er legt sie äh, bei sich zu Hause in den Sessel und schneidet dann aber auch so, also genau, er Fängt also, an, sie zu küssen und dann schneidet es auch sofort schon in äh, sie liegt nackt neben ihm und es gibt die Zigarette danach. Ne? Also, also
0: das sind eben auch Teil. Ja doch, Matchcard ist das, ne? Genau. Ja, ja genau. Von äh, der Bewegung,
1: genau, ja, die Bewegungsrichtung ist identisch, der Moment ist ein anderer und dadurch wird er halt extrem zusammengerafft, ganz ohne Voyeurismus äh, und ganz klar darauf zielend. Äh, was was bewegt gerade dieses junge Mädel mit diesem Sportlehrer, ne? Und ja, weil sie gedacht hat, so muss das sein, so muss
0: Liebe sein. Ich hat hatte das Glück, dass er. <lacht> alle standen auf ihn. Ich hatte das Glück, dass er sich auf mich eingelassen hat. Also diese Erzählung ja. da immer dazu. Ist ja, ja,
1: und dass das das wirklich funktioniert, dass wir merken, äh, diese junge Maria, die da so vieles ausprobiert, äh, die dabei da auch so, also die eh schon also eine unfassbare Entwurzelung ja eigentlich erlitten haben muss durch den Tod der Eltern, das wird ja sonst nie mhm. weiter vertieft. Äh, bricht ganz zum Schluss noch mal wieder ganz deutlich hervor, aber eigentlich ist die ganze Zeit total spürbar, wie, wie es ihr an an Halt mangelt. Äh, und, und wenn der letzte Familie, also direkte familiäre Halt neben der Tante äh, weg ist, weil der Bruder im Knast sitzt, ist, ist das, also ist diese Entwurzelung sorgt natürlich dafür, dass sie sich umschaut und dass sie dann in diesem etwas diesem Herrn mittleren Alters äh, da was findet und da auch sowas wie echte Liebe findet. Da kann man über weite Teile ganz schön gut mitgehen, dafür, dass das eigentlich <lacht> eine ganz schöne, äh, ja, eine ganz schöne Zumutung ist, in, in was für einem Tempo sich das vor unseren Augen abspielt. Ja. Also,
0: ich, ja, ich kann nur sagen, ungeheuer beeindruckend.
1: Ich finde es interessant, dass ähm, das auch wirklich in den 60ern massiv so ist, diese diese Lust, ähm, mit, mit mit Brüchen zu erzählen mit mit Auslassungen äh, begegnen immer wie wieder ist und zum Beispiel auch wer, das ist auch von 66 äh, Roland Klicks ähm, Alam, äh, Jimmy, Jimmy Orfeus, ich danke dir. Ja. Äh, auch der spielt extrem damit äh, und ganz offensichtlich beeinflusst von 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 außer Atem das das hat wirklich ganz Europa irgendwie in Aufregung versetzt und alle hatten das Gefühl wir machen das mal anders ich finde es aber hier wieder. Äh, also, ich finde ja interessant, dass also weil ich von meinte, es ist ja keine Kameraakrobatik meine ich damit nur, es gibt ja. quasi keine äh, im hollywoodschen Sinne hm. verrückte Apparatur, die da gerade bemüht wird, sondern es ist ein äh, also die Akrobatik findet natürlich gerade im, im, im rechten Arm des, des Schwenkers statt, ne, der da unglaublich äh. präzise arbeiten muss und das ist auch für den Schäfenassistent Wahnsinn. Also insofern ist das sehr Kameraakrobatik. da würde ich mich gerne nochmal korrigieren, aber
0: es ist jetzt nicht wie hier die Ballhaus, wir machen die 30 Ja, Sekunden. genau, es, es ist also, quasi vielleicht,
1: ist. vielleicht es sieht vielleicht im Messement gar nicht so elegant aus, so. So, ein, so ein Zoom und so ein Schwenk ja. ist jetzt. Aber Ne? Aber es das, das, das ist sehr präzise und ich finde, mhm. das würde ich gerne mal gucken, können wir mal kurz mal so grob einmal quer durch den Film abklopfen, das ist doch auch streng subjektiv im Sinne von, nicht, dass die Kamera selbst jetzt die Subjektive einnehmen würde, aber das Erleben dieses Momentes, wenn da diese zwei äh, Beamten reinkommen und äh, Maria nach dem Bruder ausfragen und sie schon sofort merkt, Moment mal, was läuft denn hier, und was wollen die jetzt wissen, ähm, dass das doch eigentlich auch ihre Wahrnehmung ist, die sich in dieser Abbildung spiegelt, weißt du, so dieses fragmentare Ne? Genau, da so ein bisschen, ja. hier ein bisschen und ja. vor allem immer wieder in, in, den, in ihren Kopf, in ihre Gedanken zurück. Und
0: ich überlege auch gerade, dadurch löst es jetzt natürlich aus, ähm, sie ist in jeder Szene dabei, oder? Es gibt eine Szene ohne sie? Genau,
1: das war mein das war die Idee gerade des Ablaufens. Das ist doch auch so. Ich glaube, dass das ein vollkommen äh, aus ihrer Sicht und subjektiver Film ist. Also, oder wir können als Zuschauer nur das erleben, wo sie selbst dabei ist. Wir überprüfen das gerade. Äh, also <lacht> hätte, mir ist noch nichts eingefallen,
0: nein, wo nein, sie nein, nicht nein, dabei nein. ist. Genau. Es gibt keine Szene im Knast, von, von Bruder, von der Tante nicht. Nee, das ist, ja, nee, es ist auch mm, 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 steile These.
1: Nee, nee, ja, ja genau, aber ich glaube, die, die die steht ganz gut, weil das ist ja auch das Gefühl, dass, dass man also, ja also das, das das wird einem ja auch so stark vermittelt also es ist erstaunlicherweise äh, ich finde es wirklich beeindruckend wie die das trägt ich habe diese Schauspielerin vorher noch nie äh, in meinem Leben gesehen ja nicht äh, also,
0: also vielleicht habe ich sie gesehen ja, ich sie wusste ja, aber ja. Äh, ja
1: ich musste weißt also ich musste weil es, um wenn ich dieses junge selbstbewusste Gesicht schaue musste ich manchmal an Katrin Sass denken so hm. also ne? also ich, so ich, mich, ja. das war so aber sie ist es nicht sie, äh,
0: Sie ist einfach so eine gut aussehende Schauspielerin, <lacht> die das überzeugend rüberbringen kann. Ja, diese also das ist ja auch wenn, mit der Kamera, wenn ihr so eine Großaufnahme von ihr und wenn dann das kannst du ja wahrscheinlich wieder ja. besser erklären, wenn, wenn, wenn die Ränder dann noch so schön unscharf Hass, werden, ja. also und auch während der Einstellung sozusagen sich das ändert.
1: Ja, dann habe ich das Gefühl, Sie haben absichtlich äh, einen, einen Zoom benutzt, der ganz am Ende des Zooms äh, eigentlich ein technisches Problem bekommt, nämlich, dass er äh, zu den Rändern hin so unscharf ja. abfällt. Eigentlich will man das nicht, aber wann immer es in dem Film eingesetzt wird, passt es perfekt. Äh, ja. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sie dann vielleicht sogar nachträglich noch was gemacht haben, obwohl es würde zu dem Film passen, mit diesem, ja. nee, den direktesten Weg. Nicht noch im Nachhinein irgendwas drüberlegen, sondern wenn es, wenn, wenn es sich aus der Mechanik dieses Objektivs ergibt, dann ist das genau das Richtige. Also wirklich eine sehr äh, ich finde, wie soll ich sagen, eine sehr äh, ressourcenbewusste äh, prägnante äh, Inszenierungsform. Weißt du, also äh, maximales äh, Ergebnis, maximale Wirkung mit minimalem Aufwand. Und das weiß ich eben nicht
0: genau, weil ich denke, wenn diese, also habe ich eigentlich ja. auch erst so gedacht, gerade wegen der Szene ja. ohne Schnitt und dann habe ich auch gedacht, nee, wenn der, die also Jetzt mit Storyboard und allem, wenn er diese Dialogreihe macht, wo die fünfmal in den Ort wechseln und draußen lang gehen, ja. on location, wie wie sicher können wir uns denn sein, dass er in Anführungszeichen jetzt äh, mit minimalem Aufwand das geschieht? Nee, das ist, also, ist verständlich, das, das ja, also oder da steckt auf jeden Fall viel Aufwand und Planung drin, bin ich mir sicher. Genau, so.
1: also um so zu, also das wäre eigentlich so diese Idee von äh, damit ist dann sozusagen nur ein Schwenk oder fünf Schnitte an verschiedene Locations sind, braucht es wahnsinnig viel Aufwand, um das vorzubereiten und auch vor allem sich darauf zu reduzieren, weil man, also für all diese Übergänge und Momente, die uns so aufgefallen sind, gäbe es ja quasi, also gäbe es ja immer noch einen Haufen andere Möglichkeiten, das zu tun und es vielleicht, ähm sozusagen opulenter zu tun, ja. äh, cineastischer, also ich, also ich, ich suche gerade so kitschige Begriffe, ja, mit denen man manchmal so, ach, das war jetzt ein toller Kinoabend, weil, ne, wie der, genau, die Ballhauskamera, die so, das fliegende mhm. Auge und so, ne, also so lauter Dinge, die wir gerade auch vom Hollywood-Kino eigentlich gewöhnt sind. Ja. Oder, oder
0: Dauerbeschallung auf der Tonspur. Ja, das ist also, also das ist ja vielleicht schon wieder so dezent in die dokumentarische Richtung geht. Es ist eigentlich nur diese oder ich behaupte jetzt mal wieder einfach, es ist dieses eine Hauptthema? Wir haben ein Hauptthema in
1: fantastischen Variationen. Ja. So ist man, vor allem je nach Stimmungslage des Films ist man dabei,
0: das mitzusummen. Ja. Und ich äh, frage mich, ob auch hier wieder war, erst stand der Film und dann wurde die Musik gemacht oder ob die Musik gemacht wurde und dann, weil es ja zwei oder drei also was ich vorhin meinte, wenn Paula am Fenster steht, dann ist das ja, ja. eindeutig mit der Musik abgestimmt. Ne? Das mhm. ist äh, zack, wenn dieser eine Ton kommt oder wenn der Ton dann eben vorbei ist, kommt der Schnitt. Also es ist ja kein Zufall, völlig mhm. überraschend. Also, wie ich sowieso nicht glaube, selbst nee, hier gibt es keine Zufälle. Also was was dieses Gedings <lacht> äh, angeht, alles also, ist krass. Ja. Äh, ich hatte zwischendurch äh, so ein bisschen dann die Überlegung, ja, wie könnte dieser Film eigentlich enden? Also, es war für mich so ein bisschen, naja, die kommen zusammen oder kommen nicht zusammen und äh, äh, der Bruder kommt dann raus, aber ist das denn das Ende, wenn der Bruder wieder rauskommt oder äh, ja waren so ein paar Punkte, wo ich dachte hm, und ich habe dann auch zwischendurch mal so gedacht, ja jetzt kommt halt noch die die Einzel, die eigentlich Ehefrau von, von ihrer von ihrer ja. großen Liebe kommt dann auch noch mal ins Spiel das muss ja irgendwie passieren, aber also ich habe zwischendurch bei der Geschichte ich so ein paar Mal gedacht ja, hm, wie, was passiert jetzt noch aber ja, Ich, ich versuche es gerade, also, mein, mein Vorschlag
1: wäre, vielleicht können wir es noch ein bisschen hinausziehen. Wir müssen natürlich unbedingt über den Moment mit der Ehefrau äh, von dem Richter sprechen und natürlich wenn der Bruder wiederkommt. Naja, ja, aber ich, ich, wir können ja mal kurz gucken. Also,
0: äh, ich möchte ja. kurz eigentlich ja. äh, als, als These, warum dieses Ding überhaupt äh, grünes Licht bekommen hat, den Film zu ja. drehen, vielleicht war das Buch ja tatsächlich äh, so bekannt beliebt, dass man gesagt hat, ja, dann müssen wir jetzt auch einen tollen Film rausdrehen. Äh, ich, ich, jetzt kann ich natürlich nicht anders, weil du das jetzt so
1: schön so formulierst. Ich habe vorhin kurz die, nur an den hm? Anfang des Interviews reingehört, das auf dieser DVD mit dem Kurt Netzig drauf ist. Äh, der hat das beachtliche Alter von 101 Jahren äh, erreicht. 2012 in unserem Bundesland. Ja, und ich würde sagen, Ende 90er hat er dieses Interview gegeben, ist noch nicht dabei. Und der meint dann halt ich, in Wunder, also wurde gefragt, also waren Sie überrascht, dass der Film verboten worden ist? Nee, also ich bin überhaupt nicht überrascht. Das Buch war ja auch schon verboten. <lacht> Also, naja, ich ich weiß nicht, ob er das denn so sagt, aber das Überraschende war dann wirklich eher, dass er überhaupt gedreht werden durfte, so. mhm. ähm, was ja. tatsächlich ja damit zu tun hat, dass vor diesem elften Plenum äh, ganz bewusst äh, im, im kulturellen Bereich zum Beispiel, also es war wirklich eine politische Agenda, lasst uns das mal ein bisschen offener angehen, lasst da mal sozusagen, ja. sozusagen ne, wir, wir lösen mal so ein bisschen das Ventil, das kann doch auch positive Effekte haben. Und äh, ich finde es ja auch interessant, auch dass auch dieser Film ja wirklich damit ringt. Ist ja nicht so, dass das jetzt eine äh, einseitige äh, und abverurteilende Anklage an, an die DDR ist, sondern es äh, da, da ist, ist wirklich. Man spürt das Ringen damit. Also wie, wie können wir denn die Veränderung so? Also welche Veränderung brauchen wir, damit das funktioniert? Wir wollen schon irgendwie, dass das funktioniert, so wie es gerade ist, geht es gar nicht. Aber die Szene beim
0: Direktor, ja, der macht den Sozialismus auch alleine. Ja oder was diese Zeile war du das auch noch hin, wenn, wenn sie aber zum Direktor rufen wird was sie wollen haben dann einen freien Tag beantragt ja. warum denn ja mein Bruder ja was sagen Sie denn eigentlich dazu ich weiß gar nicht was sie gemacht hat na naja, zweifeln Sie an der an, am Staat oder wie also ne, wie das immer sofort äh alles so hochgespielt. Ja. Ne? Und es ist toll, wenn so eine, so eine
1: 19-jährige Abiturientin dann sagt, äh, der ja, macht, der denkt wohl wirklich, dass er den Sozialismus alleine macht. Also das gibt ja Sache so, das hat ja was Kraftvolles, so, ne, dieses, ähm, also das, das spüre spür ich total in diesem Film. Äh, also, ich verstehe sofort, warum äh, politische Führungskräfte denn da, dass ihnen das Angst macht, so solche Figuren. Mhm. Aber ich weiß, warum äh, äh, so, so, eine, so eine Figur in mir als Zuschauer mir so so ein Kraft- und selbstbewusstes Gefühl geben. So. Mhm. Nicht, weil ich denke, oh, jetzt werde ich gleich die nächste Revolution anzetteln, sondern einfach nur. Ich bin nicht der Einzige, der manchmal denkt, dass es das ein bisschen
0: komisch ist und dass das
1: irgendwie das Verhältnis, die Verhältnisse stimmen irgendwie nicht. Nee, oder einfach mal ein zu hinterfragen,
0: ja. einfach mal nur. Ja. Äh, ich will gar nicht den Staat in Frage stellen, aber ja. wie, wie soll ich das denn beurteilen, wenn ich nicht mal weiß, was er gemacht hat? Und dann ist nein, du musst einfach dem Staat vertrauen. Punkt aus. Da, da, also ist ja auch ne, einmal spiel, spielt so vielen Sätzen rein, dass ähm, eben ne, die die Obrigkeitstreue das hinterfragen. Das ist ein Generationenkonflikt gleichzeitig. Das ist ein sehr alter Direktor und sie ja. natürlich eine sehr junge Schülerin logischerweise und The yeah. So viele ja, vor
1: allem, weißt du, es gibt sowas, also wir haben halt vorher schon gesehen, dass da diese Affäre mit dem Sportlehrer läuft und dann knallt es plötzlich. Also, es ist wieder so ein, ein schneller Schnitt, plötzlich, also auch glaube ich das einzige Mal bewusst, wo so richtig so eine wackelige Handkamera im Klassenraum so ist und äh, sie sagt einfach so eine Mitschülerin ganz schnippig, na, du musst mal zum Direktor. so Und sie ist aus meiner Sicht völlig voller Angst, oh Gott, jetzt knallt es zum Thema, ich habe eine Affäre mit dem Sportlehrer. Yeah. Was ich ja total, was, also, das ist das, das ist gerade ihre Lebenswelt. das ist das, was sie beschäftigt das ist nur folgerichtig, dass das ja irgendwann mal ans Licht, wahrscheinlich wäre sie sogar froh, wenn das endlich mal ans Licht kommt. Nee, das ist alles so verquer, dass der Direktor, der ist misstrauisch, weil die will einen freien Tag haben und dann sagt sie zu dem Bruder besuchen und was ist mit dem, der sitzt im Knast und dann kommt dieser ganze Vorurteil. Also ja. was geht denn das an? Also so wie wir heute in der Gesellschaft leben, wirklich auch sagen zu können, das geht sie nichts an und damit gar nicht
0: was Böses dem will, sondern keine Sorge, das ist ja, ja. wirklich privat. So und ist das für dich eigentlich schon die Ebene? Ja. Berichtet er das jetzt eigentlich weiter? Also läuft, läuft da im Hintergrund die Aktung, das wird alles aufgeschrieben. Also ich ja, also, jetzt, 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 an den Direktor gibt es die Frage: Du läufst es in deiner Schule, sind
1: die da auch alle? treue auf der Linie mhm. oder gibt es da vielleicht Ausreißer? Da wird gar nicht, ich glaube gar nicht, dass konkret zu bestimmten Leuten nachgefragt wird, sondern einfach nur von ihm wird erwartet, bitte die Verantwortung zu übernehmen, dass es läuft. Und was machen Leute, die von denen sowas erwartet wird? Die werden natürlich nervös und unsicher und paranoid und fangen an, die in dem
0: Privatleben der Schüler rumzuschnüffeln. Naja, also ne, das ist also, die, ja, die, so meine die in Anführungszeichen positive Variante vom guten aus gibt mit Sicherheit auch diejenigen, für die das die Erfüllung ist. Ne? Also äh, ohne das jetzt zu sagen wollen, dass dazu ist die Figur, die Figur des Direktors viel ja. zu, viel zu am Rande. Aber, ähm aber auch
1: dafür brauchst du erstmal eine Atmosphäre, dass du überhaupt ja, auf die ja. Idee kommst, dass das
0: was Erfüllendes sein kann. Ne? Also. Ja. Naja, und dann, ne, also das ist ja bei dem Paul dann durchaus wieder so dieses, okay, der hat es gemacht, so weil er sich da erhofft. Es war nicht wirklich unbedingt, weil er jetzt so an den Staat glaubt oder an die an die Ideologie, ja. ne? Also, so, so habe ich es zumindest verstanden.
1: Das ist, ja, das ist doch, das ist ja ein großer Moment von Wahrheit, in, wo so oft in diesem Film so von Wahrheiten, den Wahrheiten <lacht> so die Rede ist, gibt ja, das ist für mich ganz erschütternd, wenn Paul sagen kannst: zu Maria, du, also. Ich wollte einfach besser sein als der Staatsanwalt und deswegen habe ich den, ich wollte ihn übertrumpfen. Das war mir, ne, also ich wollte, ich wollte noch, noch, noch mehr Recht
0: haben. Ja, und er hatte Angst, hat er gesagt, ne, weil, weil eben Erwartungshaltung, wenn er jetzt zu ja. lasch ist und ist er dann, wird er dann überwacht oder was passiert dann mit ihm sozusagen? Dann ist er der Harte. Oh. So, das heißt, ähm
1: Paul ist im Knast, der Moment, wenn die nee, äh, äh, nicht
0: Paul, Entschuldigung, natürlich, ich weiß gar nicht den Namen, den äh, Bruder, der Bruder, Wolfgang, wo Wolfgang Winkler heißt der Darsteller, anscheinend sein erster Film laut irgendwie, okay. und die, Dieter, 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 Dieter und Maria. Genau,
1: und es reicht wirklich ein einziges Mal, äh, dass sie äh, den Dieter im Knast besucht,
0: so wie das abläuft, diese Szene. Ich find, also schon die Gerichtsszene finde ich so zwischen, ja, stimmt, zwischen ja. Ja. unglaublich, man kann nur lachen und weil, weil es einfach so absurd. Also wenn dann eben gesagt wird, ja, die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen und da sitzen ich sag jetzt mal 15 Leute, ja. gefühl alles Männer und Maria mit Tante Hete und Maria und Tante Hete müssen raus und alle anderen dürfen drinbleiben und dann ja, die haben eine Einladung bekommen. Ja, aber wo kriegt man die denn her? Also diese Frage auch, wo kriegt man denn die Einladung her? Wenn sie keine haben, dann bekommen sie auch keine mehr. und Also dieses, ich, ich habe den am Anfang, das wirkt auf mich kafka -esk. Das ist für mich dieses, äh, wir hatten mal eine Kurzgeschichte, ich glaube, die war nicht von Kafka, das, aber ich glaube auch eine DDR-Geschichte, da wird einer vorgeladen vor Gericht, sie sollen das und das gemacht haben. Und äh, der, der ganze Aufhänger ist eigentlich dieses, das wird nicht hinterfragt. Es wird mhm. einfach davon ausgehen, anscheinend ah, ist das so. Also, ohne dass wir wissen. Oder das hat derjenige mit Sicherheit nicht gemacht, was ihm da vorgeworfen wird. Aber dieses, ja, dann wird er verurteilt, ja, das ist ja dann das Recht. Ja, nee, wenn das so ist, mhm. Und dieses, also alles hinnehmen und das akzeptieren. Und hier auch dieses, ja, Öffentlichkeit ausgeschlossen, hm, ja, das sind doch durch Familien angegangen. Also die müssen doch dabei sein, dürfen bei so einem Prozess, oder? Hä? Und, und dann geht das eben weiter, wenn wenn sie da in, in äh, ihn besucht, in, keine Umarmung. Dann geben sie sich die Hand. Also, wie, wie lächerlich das wird und dann dieses. Ja nächstes Mal machen Sie noch einen Zettel und und wenn die sie anfangen zu unterhalten und er da rein oh ja, ja. Mein Gott ja. So
1: ja, von, sie weißt du, sie fragt ganz natürlich du und wie ist hier so und
0: ja, das geht aber nicht
1: <lacht> genau der Bruder meint ist wie im Sanatorium
0: ja genau und lassen Sie ihre Witze und dann kommt ja. der dann kommt die dann kommt der der bildliche Witz dass er sich abseits des des Wertes eben seinen seinen Finger an die Stirn <lacht> ja. ehrlich spielt da ist er mir auch noch sympathisch, der Dieter. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist dadurch, dass ja die Öffentlichkeit und damit auch wir ja ausgeschlossen werden ja. von diesem Prozess. Für mich ist das ein Schauprozess und mhm. schon allein dadurch, dass Paul auch nachher sagt, naja, die Strafwerte gar nicht so hoch ausfallen müssen, wird auch anders und düdde. für mich bleibt sehr lange der Dieter eigentlich so eine Figur, der ist zu Unrecht verurteilt und ich glaube, der ist gar nicht so böse, wodurch nachher dann eine spätere Szene deutlich krasser wirkt auf mich oder noch noch viel stärker <lacht> Eindruck hinterlassen hat. Und eben gerade auch durch diese Szene, wenn sie besucht, wirkt er auf mich sehr sympathisch.
1: Ja. Na, du, äh, die, die, die Hilflosigkeit und Verzweiflung, die äh, am Ende dazu führt, dass äh, Dieter so furchtbar ausflippt, äh, steht für mich ja jetzt, also, das ist eine Folge, also, unter anderem hat das was damit zu tun, äh, äh, wegen etwas also aus heutiger Sicht Labidan, also nach sozusagen aus heutiger Sicht würde man einfach sagen, er hat seine Meinung frei geäußert und ist dafür ein Knast gewandt, weil es passte nicht zu dem, was opportun war. Aber
0: letztlich bleibt es im Ungewissen, oder? Es bleibt ne? im Ungewissen, also das, das stimme ich zu, das wissen wieder wir nicht.
1: So <lacht> und eigentlich haben wir eher so, also als Zuschauer erleben wir eher so die Entwicklung von Maria, dass sie ja äh, zwar auch überrascht und irritiert ist, dass sie dass das Strafmaß so hoch ist und dass sie nicht weiß, was es genau ist, aber es, sie stellt jetzt nicht wirklich, so wie du es gerade gemeint hast, auch also sie stellt ja gar nicht in Frage, dass das jetzt an sich schon jetzt erstmal so sein muss. So, ne? also mhm. sie, sie ist damit nicht zufrieden, aber sie kommt jetzt nicht auf die Idee, die könnten sich jetzt irgendwie falsch entschieden haben mhm. oder so. Ne? Es, es ist eher so, sie würde es eher gerne besser verstehen. Und, äh, und irgendwann wird halt aus dieser Entwicklung von es verstehen, also, also wenn es darum geht, da, ein Gnadengesuch zu schreiben, wirft das all diese Fragen auf. Und äh, weil sie merkt, dass sie, dass, dass der Richter auf diesen Fragen ausweicht, wird ihr erst klar, dass da was, dass das alles total faul ist und dass das alles nicht, nicht hinhauen kann. Und äh, weil, weil 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 geglaubt wird, ach, das muss man doch nicht jetzt jedes Mal erklären, sollte jetzt Vorträge <lacht> über das Recht halten? Das ist ganz toll, wie ja, sie es dann einfach macht. Ja, mach, mach doch mal bitte so. Ja. Und, und, und dann wird sie doch nur an die Wand gequatscht.
0: Und, ja, und dann kommt wieder der Off Offtext. Oh, ich wollte ja nicht, was er erzählt, das verstehe ja. ich eh nicht. Ich muss ihm jetzt sagen, hör auf, aber ich kann nicht. Und titzitzitz. ja Und also, ich finde aber auch, gerade diese diese Sache, äh, was du eben sagst, die Verzweiflung, was sich dann ja. bei dem Dieter alles anschaut, gerade äh, die Momente der der mangelnden Kommunikation das nicht ausreichend sich austauschen, ja. wer, warum hast du dieses gemacht und so und so, das führt immer zu den ganzen Problematiken. Ja. Und wenn, wenn sie sich irgendwie, wenn sie es schaffen, offen miteinander zu sprechen, dann äh, äh, dann finden sie auch zueinander meistens, also ja. die verschiedenen Figuren, jetzt auch im Film. Und das ist und. ja
1: eigentlich das, was das ist auch eigentlich für mich die, die eigentliche Katastrophe, die äh, in der DDR angerichtet worden ist an den Menschen, nämlich dass äh, dieses das, das ist eine, es gab einfach eine, eine Gesetzeslage, die dazu geführt hat, dass man bestimmte Dinge nicht so gesagt hat, wie man sie eigentlich dachte, oder bestimmte Dinge überhaupt nicht angesprochen hatte. Und das hat halt einfach direkt in das Intimste der Menschen, also in, in die Beziehung der Menschen hineingewirkt. Und hat, hat also viele Beziehungen äh, kaputt gemacht. Einfach, also. Weil, weil natürlich bleibt das ja auch unausgesprochen zwischen Bruder und Schwester. Was ist denn da jetzt eigentlich? Und hast du da eigentlich eine Verantwortung? Also hast du uns das jetzt eingebrockt? So, all diese Dinge bleiben ja, ja so. Meine, und weißt du, keine Ahnung, was ist denn bitte mit den Eltern passiert? Also sind die... Es
0: gibt viele die, Varianten. Die, also es kann ja, sein, genau. wenn sie 43 geboren ist, wird ja zum Schluss noch gesagt, kann ja. ja sein, dass sie im Krieg noch irgendwie, warum auch immer, gestorben sind oder ja. ja, ja genau. also, irgendwie auch nicht. <lacht> Also ne, gibt ist auch das bleibt eben eine Leerstelle, die ja. aber ja, wie hätte uns das dann weitergeholfen? Was hätte uns das gesagt?
1: Ja, aber äh. es wirkt
0: auf die Leute
1: Ach, so, ne? Also diese, äh, also alles was Leerstellen bleibt, also ist halt nur weil es nicht nicht benannt wird oder weil nicht darüber gesprochen wird, äh, verliert es ja nicht seine Wirkung, so. Also es wirkt ja auf die Leute und macht sie, also zermürbt sie, macht sie kaputt, macht sie aggressiv oder macht sie, also manch einer sagt ja, also ganz früh ist sie ja auch schon in so einem Moment wenn sie dort als Serviererin arbeitet, kriegt sie ständig Angebote von Leuten, die da nach Berlin reisen. Sie könnte ja ständig mit den Männern in die Kiste hüpfen. Macht sie halt nicht so. ne? Aber es gibt so lauter Mädels, kann man vermuten, die machen das so. Und läuft doch irgendwie auch. ne? Es gibt so ein bisschen so Ach Mensch, Maria, wo machst du das auch so schwer? So, ne?
0: Naja, es ist so dieses. Also, wir erfahren am Anfang, sie wollte eigentlich Slavistik studieren und eben dolmetschen oder ins Reisebüro und äh, wird eben nicht, weil der Bruder, also, das ist dann eben die erzählte Episode, der Bruder ist äh, verhaftet und ja, naja, wir müssen ihn leider mitteilen, dass sie abgelehnt Also, auch das, wenn sie diesen Bescheid aufmacht, Bescheid und wir müssen ihn leider mitteilen, dann kommt es zweimal, dreimal noch ja. eine Wiederholung und so, auch das ist ja und dann eben, ja, was ist denn jetzt die Alternative? So, Abitur gemacht, Job, naja, dann jetzt eben Kellner, und Serviererin und dann auch dieses, ja, damit könnte er sich quasi ein Vermögen aufbauen. Ne? Das ist ja so das, was wir erfahren. Und das ist auch, glaube ich, das äh, neben der geschwisterlichen äh, zusammen neben dem geschwisterlichen Zusammenhalt ist es, glaube ich, auch das, dass der Dieter, so habe ich das verstanden, auch äh, finanziell die Familie da oder mhm. dieses Konstrukt von Familie irgendwie durchbringt oder äh, weil sie, ich glaube die Tante sagte, er schießt ja immer mal was zu oder so oder gibt mal Geld oder hat immer aber mal ist, Geld gegeben. Aber es ist
1: irgendwie unklar, was da eigentlich macht oder so. Ne?
0: Ja, das stimmt schon, habe ich auch äh,
1: so wahrgenommen.
0: Ja. ja, vor allem die Tante ist für mich nicht arbeitend. Also die ist zu Hause. Ja. Anscheinend teilweise auch Unterstützung auch angewiesen. Zu mhm. so Durchkunft. Ja, so so jetzt entspinnt
1: sich das in dem Film, dass der äh, Richter Paul einfach diese diesem jungen Mill, ich sag ja, wollte schon so nachstellen so, also es wird jetzt nicht so sympathisch gezeigt, aber eigentlich ich meine, ich ich für sowas bin ich immer so ein bisschen Das wird hervorragend
0: äh, gezeigt. Das ist die die es geht damit los, die haben ein Abo, die Schulklasse hat ein Abo für Oper in Aufführung yeah. oder für Theater. Ich weiß nicht, yeah. ob sie nur immer die Oper gehen jeden yeah. Monat, also einmal im Monat. Äh, und musste neu dran denken, weil es bei uns ja auch in der Stadt Thema ist, wie geht es mit dem Theater weiter oder auch nicht? Äh, dass mir meine Mutter zum Beispiel erzählt hat, naja, wir hatten, wir sind damals auch als Klasse einmal im Monat zusammen ins Theater gegangen. Yeah. Ne? Und also wie sich das so ändert. Äh, meine Mutti ist jetzt auch nicht in der Zeit, in der der Film spielt, dann yeah. äh, schon zur Schule gegangen, dass sie vielleicht mal so entstanden in der Zeit. Yeah. <lacht> äh, aber auch das, ne, so und äh, diese dann hat sie da eben so eine, eine ja ein Halsband ist es eigentlich oder eine Kette an der auch eine Uhr ist ja, eine und die sie eben auch äh, um den Hals tragen kann und sie hat das eben wie eine Leine oder wie ein Köder, kann ja. man auch sagen, je nachdem ja. wie man es auslegt und vor allen Dingen, je nachdem wie man es auslegt, als bewussten oder unbewussten Köder, weil sie einfach damit rumspielt im, im Vorraum äh, des Theaters und das äh, zieht natürlich die Gentlemen an, die dann äh, sagen, oh sie haben mir beinahe ihre Uhr verloren, ach ich habe die Leine gar nicht, also auch noch Leine zu sagen, ne? sie haben sie ja an der Leine, <lacht> wen habe ich ja eigentlich an der Leine gerade, äh, genau und das ist die erste Begegnung und Während sie noch so ganz kurz oder schon anfängt zu überlegen, was ist das eigentlich für ein Herr hier? Das ist ja auch für eine Gesellschaft in der Regel. Äh, sagt ja dann irgendeine Mitschülerin, ja Opa, äh, kauft ja. ihr mal eine Brille oder so. Ja, ja. Was da ist. Äh, die sind alles nicht. Und dann auch wieder, wir schneiden in die Aufführung, sehen sie, wie sie eben nach vorne guckt und dann wo man denkt, naja, jetzt kommt halt so eine interessante Aufführung, alle sind beeindruckt, nee, dann wird die Musik wieder runtergedreht und es kommt wieder so ein Off-Text, ach, -Off und eigentlich könnte ich das doch mal anziehen und so und so. Ja, <lacht> ja aber das ist glaubwürdig. Aber es, mir wird auch gerade
1: klar, in der Stelle, wo die Schüler da ihre Witze machen, äh, ist sie ja fast schon so auch empört. Und das ist eigentlich wieder so ein Moment, in dem, also das ist ja eine Folge davon, wenn du keine keine Eltern mehr hast, äh, wenn, wenn du da so... Äh, also, du musst dann selber viel schneller in eine Erwachsenenrolle hinein, als du eigentlich dafür bereit wärst. Und da ist sie dann schon längst so, ne? Also, während die da noch kichern, denkt sie so, wieso, ist doch ein netter, anständiger Mann. <lacht> also, die, die, die ist ja schon zwei, drei Schritte weiter als ihre ja. Mitschüler,
0: ne? Und äh, ja, also. Und dann beginnt sie ihm wieder. Ja, äh
1: und dann sagt er auch, wer er ist, weil sie treffen sich im Gericht und äh, da will sie eigentlich von ihm weglaufen, aber er, er bleibt hartnäckig.
0: Und auch da wieder eine tolle Szene mit dem Hintergrund der Zigarrenmann. Kannst du noch... Herrlich. Und dann sitzt er ihr gegenüber, sagt Prost und kaut eine Wurst.
1: Genau, in so einer, no, no. In so einem, wie, wie nennt man das? In Kantine. So Kantine, ja. So. Richtig, ja. Da fand ich übrigens nur so als Detail, äh, der Film ist, ist sehr schön äh, äh, restauriert, also äh, kann, man kriegt alles ganz gut mit und man kann von diesem, und in der Kantine kann man auch schön nach draußen gucken, sieht wie dort die Busse ankommen, wie Leute rumlaufen. Also ich finde, das war, war ganz schön beeindruckt davon, wie, wie, wie sehr ich mich da so vor Ort hineinversetzt gefühlt ja. also es ist halt kein Film der in Studiokulissen gedreht ist oder? genau also viel im Location Ort direkt
0: du hattest ja auch gleich beim ersten Bild gesagt hier mit dem mit dem Durchlauf von ja, der ja, ja, Nachten genau. da auf so einer Digitalanzeige ja,
1: ich hatte da schon mal vorher so reingeschaut mhm. und das war halt erstmal so ein, so ein Bild von Ostberlin das ich nicht so erwartet hatte weil es viel so äh, Werbetafeln und und mhm. solche Sachen aber naja es ist halt Berlin das hat also da ist halt alles so urban so ein bisschen mehr gestaut und äh,
0: und da finde ich es dann auch beeindruckend, Ihre Wohnung, wenn sie dann da um den Block gehen, dann also behaupte ich, das sind Einschusslöcher da zu sehen, ne? Bei, ja. bei dem Haus ja. und so. Also,
1: ja, überhaupt, man sieht ganz die schön viel von von der äh, von von vielen älteren Gebäuden, die da äh, stark sind. Museumsinsel ist, glaube ich, auch sind. immer so, ne? Ja.
0: Das ist einmal. Ja. Und dann finde ich auch, weil ich jetzt das mit auf die Gebäude lenke gerade, äh, bin auch wieder stark so filmisch eingesetzt. Das Gerichtsgebäude, das immer so fast vom äh, na, vom Fußboden, vom Erdboden äh, gezeigt wird und eben den, das ganze Bild ausfüllt. Also dieses ja. riesige Gebäude, während dann ja, zum Beispiel du, du das, die ja. äh, die Haftanstalt ist dann eben so von oben so. das hast du noch ungefähr Hälfte des Bildes. ist Himmel und das ist natürlich ein trübes Bild, aber ist ja. eben schon deutlich... Äh, weniger mächtig, dieses Gebäude und die Instanz, die da sozusagen steht. oder Also das Gericht ist einfach so ein, so ein äh, Bildschirmfüller auf jeden Fall. Darum, darum ging es mir gerade.
1: Ja, ja, genau. also das das so. ja, genau. Beim Knast habe ich mich auch so, das hat schon wirklich so, so die Ödnis, also wenn du da landest, dann ist leider wirklich, ver, verplempert man leider Lebenszeit. Die, die, die geht da hin und du hast nichts davon. Es wird eher nur schlimmer. Ja. Find
0: ich finde auch stark, wieder zum Schluss einmal mit der Mauer, das so direkt angesprochen wird, hätte ich auch nie mit gerechnet Ja. Ja, also genau,
1: wie, ich mein, weil es ist ja, ich, weil der 61. 61, genau. 61
0: und, ist Mauerbau und dann ja. ist eben ja, 62 geht los und 63 kommt er dann, glaube ich, frei.
1: Und dann will er wohl wissen, also, wie es dann so ist. Paul
0: sagt das, spricht das ja auch schon mal an, ne? wenn er eben über die geänderten Verhältnisse spricht und da sagt er auch, dann ist eben die Mauer und düddelim. Aber dass das ihm so direkt gesagt wird.
1: Und das hat, das hat ich, finde, ich finde, das ist ja eigentlich total heilsam. Also, das, das, also verstehst du, Manchmal gibt's so ein also ich habe ja dann auch nur so ein verzerrtes, ein völlig verzerrtes Bild davon, wie es wohl zu DDR-Zeiten jetzt zum Beispiel in den 60ern gewesen ist. Und stell mir dann vor, wie keiner überhaupt nur bestimmte Dinge denken konnte. Alle hatten Voldemort. Schere im Kopf und so. Naja. <lacht> und dann äh, merkst du nein nein und also es gab auch durchaus äh, den ansatz das äh, ganz offen auch in in filmen in büchern auch ja, ja. zu 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 sprechen und zu erzählen also ich das ist natürlich wirklich ein riesenverlust dass die leute eben nicht im kino gesessen haben um sich damit auseinanderzusetzen weil ja vielleicht auch im kinosaal auch leute gesessen haben die das auch anst daran anstoß genommen haben also was was soll denn das wie geht die denn damit um und wie respektlos ja. ne aber ich, diesen Dialog also ich finde das wirklich dass das ein Film ist der äh, eine, eine herrliche Einladung zum Dialog und zur Diskussion ist also ich finde zu keinem Zeitpunkt werden also, ich finde, der Direktor ist noch das krasseste Stereotyp. Naja, und, äh, der, der Gefängniswärter. Das sind so, da leistet sich der Film so, mhm. so, äh, sehr, 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 düstere Stereotypen, so nach dem Motto.
0: Finde ich dann aber auch fast gut, in Anführungszeichen, wenn, wenn nachher die Szene ist, wo Paul und, äh, Maria immer den Raum wechseln müssen, wo sie dann im, mit einem Gun sitzen, da kommen die beiden Polizisten raus und die dann, ja, dieser doofe Staatsanwalt, warum musst du denn auch noch sagen, dass ich das und das, Also, das, da wird das Bild des, äh, ja, was eine Polizisten, Gefängnisaufsehergruppe, äh, Gruppe jetzt mal so ganz äh, vereinfacht gesagt auch ein bisschen relativiert, aber ich weiß, was du meinst und ich sehe das ähnlich mit dem mit dem Gefängnisaufseher auf jeden Fall.
1: Der war nie selber auf der Anklagebank, ja? Oder?
0: Irgendwie war er im, im, im Visier, weswegen auch immer <lacht> die draußen äh, Geschichten drumherum.
1: Nee, aber ansonsten ist es eben sehr komplex äh, und es also das, der Film hat gar nicht, also die, es gibt kein Interesse daran, irgendwas. Äh, einfach abzuurteilen. so ne? Sondern es ist eher, also wenn die An wenn es eine Anklage gibt, dann die äh, äh, sich nicht mehr offen auf eine Diskussion oder auf, auf, ein, auf einen Wahrheitsfindungsprozess einzulassen, sondern davon auszugehen, es gibt bestimmte Dinge, die stehen eh schon fest. Ne? Und dann kommt ja halt zu Schauprozessen, wo quasi ja. nur geladene Gäste sind, die dann äh, wahrscheinlich genau diese Lektionen dann einfach
0: mitnehmen sollen. Ja, oder eben allgemein zur Überwachung da sind, vielleicht auch das. Na, ja. Also Kritik kannst du ja auch sagen, naja, äh, der Staat entscheidet nur, weil dein Bruder mal irgendwie anscheinend möglicherweise einen Fehler gemacht hat, von dem wir nicht genau sagen können, ob es ein Fehler war, sondern das hat die Obrigkeit so entschieden, der hat einen Fehler gemacht, deswegen darfst du nicht studieren, daher kannst du noch reisen und irgendwie wohin und vielleicht flüchtest du nachher oder sonst ja. was. Das ist ja auch die, und ich muss da eben immer an die Aula denken von Hermann Kant, äh wo das ja eben auch so ist, der Staat entscheidet und und es passiert eben alles gar nicht so, wie der äh, Hauptcharakter das eigentlich will. Aber da ist eben der Kniff noch, äh, durch diese Entscheidungen die eigentlich doof sind, passieren dann immer ganz tolle Sachen auch. Also das äh, kommt dann eben auch noch zum Guten raus, dass dann eben dadurch zufällig er dann quasi die Frau, die er eigentlich haben wollte, kriegt er nicht, aber er kriegt eine ganz andere, mit der ist er dann total glücklich und so. Und es äh, wäre eben nicht passiert, wenn er das und das gemacht hätte oder da und dahin gekommen wäre. Also... Dass es eben Vor- und Nachteil haben kann. Aber dieses, ja, dieses Ende Schulzeit, Anfang Berufswelt, irgendwie so diese, diese Übergangsphase, das ist da auch äh, thematisiert. so.
1: Ja, interessanter Kniff in der Geschichte ist dann, dass äh, wenn das gerade so, so anbändelt äh, mit dem Richter Paul, dass äh, die Maria beim beim Arbeiten stürzt. Und äh, sie ist für längere Zeit krankgeschrieben, führt dazu, dass sie sogar am Ende ein halbes Jahr lang krankgeschrieben ist und der Richter Paul hat eine schöne kleine Datsche und äh, da darf sie dann äh, ihr, ihre, ihre Genesung äh, äh, verbringen. Und gleichzeitig ist das natürlich dann das Liebesnest. Äh, für,
0: für ich muss nur gerade wegen, weil sie stürzt, ja. muss sie ja. wieder lachen und daran denken, wir eben der Kerl natürlich, so, Maria, ja, mein Name weiß ich selbst, Helf mir doch mal hoch.
1: Ja, <lacht> ja, ja das wirklich, wirklich eine ganz tolle, also auch so ein bisschen, Dialog ich wollte gerade sagen, so Berliner Schnauze, das ist eigentlich nur so ein bisschen, also gar nicht so, auch da kein Klischee, ne? aber... Aber die hat die hat einfach
0: ein herrlich... Ja, locker. Und und ja, so genau. Und ein so. ganz gelöstes Mundwerk. Und, und auch wieder glaubwürdig. Also ja, kann ich kann mir vorstellen, es ja. wirkt, auch wenn es sehr viele theatrale Momente für mich gibt, oder ja. die wo ich denke, das könnte auch im Theater so funktionieren, äh, gibt es eben auch viel, wo ich denke, ja, das ist das nehme ich ab. So, so wenn du jetzt hier die Straße lang ist, irgendeiner könnte gerade so <lacht> diese Sachen machen. <lacht> ja, genau. Und dann kommt die, wird die Genesung... Auch da, die die äh, Einsetzung, das Wiederholen von einer Szene, immer... Immer Samstagmorgen oder ist es Freitagabend, wir wissen nicht genau, rennt sie aus dem Haus raus, die drei Meter runter zum Zaun, hüpft über den Zaun, der an der Stelle schon kaputt ist und äh, da steht das Auto und Paul steigt gerade aus. Ja. Und die Szene gibt es eben, also die Einstellung würde ich sagen, ist immer... Wirklich eins zu eins, mhm. aber die, äh, dann natürlich die Kleidung entsprechend ändert sich und einmal ändert sich auch die Person, die am anderen Ende wartet. Ja.
1: Und auch die Person, also dieser Moment, das in Empfang nehmen ist auch immer ein bisschen anders. Das ist, ja. Also je nachdem, wie sich ja. äh, die Geschichte da gerade entwickelt, äh, denn es kommt der Moment, wo, äh, dieses reine Liebesnest für Maria so nicht funktioniert, weil sie schreibt, äh, man sieht sie immer wieder mal, wie sie daran sitzt, äh, eine... Äh, das, Gnadengesuch. das Gnadengesuch zu schreiben. Es ist ja so, dass der Oder Paul dann auch auf die Idee kommt, du übersetzt mir mal hier diese russischen Texte. Das sind alles Texte, wo es sind wahrscheinlich irgendwie Profile von, von Angeklagten. Ne? Also sie wird... Paul ist ja, sich dessen, glaube ich, gar nicht richtig bewusst, aber er bringt sie immer wieder damit auch in Berührung. Und, mhm. und sie letzt, eigentlich kommt sie ja immer wieder nur auf den Punkt... Ich muss echt mal Paul darauf ansprechen. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass er so tut, als gäbe es da nichts so. Ne? Mhm. Und das ist so wirklich toll. wie ist so eine, so ne, das ist so fast wie bei Citizen Kane, so, ne, der Mann mit Zeitung, Frau daneben, so Frühstücksszene und äh, der Mann ist nicht, äh, ist, ist keiner Kommunikation bereit.
0: Ja, und der ne? ist herrlich, also auch bildlich herrlich dargestellt, sozusagen aus ihrer Sicht, die Zeitung nimmt das Feld ein und wir sehen sein, sein Haarbüschel ja. vielleicht oben, ne? Aber ja. also er ist hinter einer Wand. Und das ist dann so,
1: so wie sonst ihr, ihr ihr Mundwerk so lose ist, so ist es dann einfach so eine impulsive Handlung und sie zündet ihm einfach die Zeitung an, so, um endlich jetzt. die Aufmerksamkeit zu bekommen und von da an
0: kriselt es da einfach ne? und es bröckelt halt dieses Aber ich habe immer das Gefühl, da ist so, so dieses, vielleicht auf beiden Seiten, aber gerade bei dem Paul, der, der denkt auch immer, oder das was er denkt, was sie jetzt ansprechen will, ist was ganz anderes als das, was sie eigentlich ansprechen will. Also, dass er irgendwie davon ausgeht, du hast meinen Bruder zu Unrecht verurteilt oder sonst wie, aber sie will eigentlich nur, das ist äh, nur ja. dieses Gnadengesuch. Und es kommt eben nicht zu diesem Gespräch, weil er immer ganz schnell sagt, ah, du bist jetzt, du denkst, ich bin ein böser Mann, nur weil ich ein ja. Verurteil habe oder so. Und Darum geht es eigentlich gar nicht. Und darauf, ja. Aber das wird nie so genau aufgedröselt und deswegen bleibt dieser Konflikt immer bestehen. Und ja, das
1: ist interessant. Das ist wirklich ein guter Kniff, dass der Film uns nie damit konfrontiert, was jetzt genau das Vergehen denn gewesen sein soll, weil das würden wir dann ja auch bewerten und würden vermutlich sogar... Äh, im, im Sinne Dieters sagen, also es ist ja wohl lächerlich oder kann es ja wohl nicht sein. Sondern es, Maria äh, reibt sich ja vor allem dann später daran auf, dass äh, der, das Strafmaß so hoch ist und äh, ein Jahr später bei anderen offenbar vergleichbaren Fällen mit viel geringerem Strafmaß mhm. reagiert wird. Also das heißt, das macht ihr erst bewusst. Da gibt es so einen Konflikt von so einem scheinbar... Äh, äh, über allem stehenden Gesetz, ne? also mhm. dass das auch in Anspruch nimmt, äh, quasi gegen jeden Einspruch erhaben zu sein, da braucht man eigentlich noch nicht mal die Öffentlichkeit, wenn man das verkündet. Ne? Ähm, und dann merkt man, nee, es hängt auch wieder an einzelnen Menschen und ihren eigenen Überzeugungen und Zwängen und Ängsten und damit bricht das halt total zusammen. Also wenn ein Richter aus Angst oder äh, äh, anderen Dingen, die seine Persönlichkeit angeht, äh, eine Entscheidung so oder so fällt, ja, dann war es das mit der Gerechtigkeit und der Rechtsprechung, vor allem der Rechtsprechung. So, ich, ich wollte gerade mal gucken, wenn also die dort in dieser also, also
0: da kommt bei mir eine Kindheitserinnerung auf, ohne dass ja. ich das eben so, so ein bisschen... Auf dieser Zaun, dieser einfache Holzzaun, äh, das ist für mich sowas, das verbinde ich mit meiner Kindheit oder vielleicht mit eben die Überreste der DDR. <lacht> Heute hast du ja immer diese Stahlzäune, wo du auf gar keinen Fall drüber klettern kannst. <lacht> äh, das war so ein Moment, ganz toll. Ich ja. ja, also, finde
1: also, da, da das gibt es so ein, ein Bild einfach, das so äh, ist ja noch relativ früh in dem Film, ist vielleicht irgendwie nach 20, 25 Minuten, ähm, sie ist in dem, ähm, also ist, eigentlich ist es gerade eine Montage, wie die da so ihre Zeit verbringen, so also eines der ersten, vielleicht sogar das erste Wochenende, das sie da miteinander verbringen, ähm, und äh, der Paul ist so ganz ausgelassen, äh, schmeißt mit Schneebällen und wir oh, sehen ja. dann Maria, wie sie äh, hinter der Scheibe steht, also im Raum und nach draußen schaut und dann klatschen da die äh, Schneebälle so dagegen und, und äh, der Schnee, der aufgeplatzte Schnee, äh, sch so halb schmelzend, läuft dann an der Scheibe so herunter und das, 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 also, in dem Moment ist das erstmal einfach nur ein, also das ist einfach so ein vibrierendes Bild so, ne? Das hat mhm. äh, das, das, das wirkt ganz stark ins Unterbewusstsein, man kann das noch gar nicht so richtig so einordnen. Und eigentlich ist das aber da schon so ein, also, ja, ich.
0: Also, ich finde das ein sehr symbolgeladenes ja, ja, Bild, das ja. natürlich dann auch mit dem, äh, dem Off-Text wieder, was sie dann spricht, genau mit dem Aufprallen der Schneebälle, dieses liebe Dich, dich. Und äh, zum Thema Symbol ist für mich zum Beispiel dieses äh, sind einmal irgendwie anscheinend noch durch diese Scheibe getrennt, mhm. äh, während er dabei ist, äh, weißes Zeug auf sie äh, zu befördern. Ähm, also ich finde es auch eine äh, sexuell unheimlich aufgeladenes ja. Bild. Äh, ähm, kann da vielleicht noch nicht so durchdringen oder soll da auch noch nicht so durchdringen? Und ja, also das Bild an sich ist einfach schon total der Hammer. Sie auch dasteht und also von innen eigentlich die Scheibe noch sauber macht oder putzt. Mhm. Und der Gegensatz dazu eben, ist die Scheibe bewerfen von außen.
1: Er bewirft sie halt mit, mit, mit Eis, ne? mit gefrorenem Wasser. So. Also es ist so ein. Äh, das. Also, es ist, irgendwie, genau, also irgendwie ist da, man sieht ja, ihr Blick ist so auch ungeheuer sehnsüchtig. so ja, ne? genau. Und, und genau, für mich ist so eigentlich in dem cool. Moment noch nicht so ganz klar, was könnte so die Sehnsucht sein. Ist jetzt nicht so.
0: Na, aber, also, aber, sagt, na, aber das sagt sie ja dann eben im Offene. Sie liebt ihn. Ich liebe dich. Also, oh Gott, du bist ja, der Gewichter. aber, aber ich bin dann immer noch hin
1: und her gerissen und frag mich, aber macht sie ja. das jetzt nicht eigentlich gerade nur, um um den Bruder auch frei zu bekommen? Ja, und und nee. kollidiert das jetzt eigentlich gerade? Also ich kann mich doch nicht in den verlieben, der hm, meinen ja, Bruder Ja, da, Genau, das, hat, ne? das kommt
0: da durch, ja. ja. Und äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ist egal. Lüdelü. Äh ja nee, Genau, ich finde Schauspieler fand ich auch sehr stark in diesem Blick. Ich habe ab und zu meine Probleme mit, mit Schauspiel, was so, wenn, wenn Küsse kommen, ist so ein bisschen ja. so dieses ja, äh, ja, ja, sind ja, ja. so filmisch. Oder gerade auch, wenn dann irgendwie mal ein Tränen ausgebrochen werden soll, da gibt es ein, zwei Momente, wo ich so sage, naja, das ist mir ein bisschen zu ich Manchmal funktioniert sehr gut, aber nicht immer. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall, also da hat die Dinger drauf und gerade auch nachher, wenn die Ehefrau kommt, da gibt es immer da geht alles durch. Ja,
1: ja ich habe äh, auch also das Gefühl, dass diese Idee vom, es möglichst direkt zu zeigen und zu inszenieren, dass das gelegentlich wirklich mal was Sprödes hat. so Also wo ich so... Oh wo dann halt ein Schnitt nicht ganz so fluffig sitzt. so Ich
0: habe auch das Gefühl, manchmal war auch dieses, okay, die Szene an sich ist wahrscheinlich durch, aber der Metzi hat es einfach noch so ein bisschen weiterlaufen lassen, noch zwei, drei Sekunden und mal gucken, ob noch irgendwas passiert oder so. hatte ich ab Ja, und zu mal dieses ja und manchmal habe ich
1: sogar das Gefühl, vielleicht sogar drei Sekunden zu früh geschnitten. so Also es gibt so, manchmal, mhm. manchmal gibt es so ein gewisses Holpern so, aber letztlich steht es total im Dienst, äh, die Geschichte voranzutreiben. Und äh, wenn wir dann so nach, Knapp 15, nee, 100, 110 Minuten. Äh, ach, was ist hier für ein Scheiß? Weißt du, das ist eine Stunde 45 war da, glaube ich.
0: 105? Ja, Puh.
1: dankeschön. <lacht> Bis dann. Ähm, äh, also, dann hat das... Also, das, 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 das ist schon ganz schöner Buben, den der geschlagen hat. So, ne? Also, ja. da, da war wirklich auch keine Zeit, um zwischendrin nochmal irgendwie so ein bisschen so die Zeit ein bisschen langsamer vergehen zu lassen. Da, da gibt keine, eigentlich kein verschenktes Bild, keine verschenkte Sekunde. Ähm, genau, wir, wir haben jetzt so ein bisschen. Äh,
0: ja, dieser Rückzugsort. Wa? Ja, genau. Also auch das auch schon ne, immer als als Gegenbild zu dieser Stadt, wo immer irgendein Gebäude und eben massive Bauten und da ist eben das Natur um dich rum und der See. Ich habe erst das Problem gehabt, Bregenz ist so in Österreich oder Helfen jetzt in den aber es ja natürlich muss ja irgendwo da in Brandenburg ja, ja. um die Ecke sein. Ja, ja. Äh, War auch schön flach da. Äh, auch ja. da eben dann, ja, so eine einfache Holzhütte, noch nicht mal Wasseranschluss, äh, muss mit Kohlen heizen und dann auch natürlich, die Verhältnisse verändern sich, später gibt es dann einen festen Wasseranschluss. <lacht> War noch ein kleines, nettes Detail. Ja, ich merke gerade auch, wie wie stimmig das äh, ist. Ich sehe ja ganz lange
1: wirklich nichts anderes als diese Hütte und irgendwie so entfernt, dass da wohl auch noch äh, so ein bisschen Dorf ist. Ne? Aber ich, das ganz lange spielt ist überhaupt gar keine Rolle und das kommt jetzt so Stück für Stück, kommt das dann rein, bis es dann irgendwann auch von Maria diesen Moment gibt. Lass uns jetzt bitte mal tanzen gehen. Ne? Und plötzlich sind wir mittendrin in dieser Welt und gerade rechtzeitig, um äh, in, 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 in eine überraschende Situation zu geraten, wo dort, äh, ja, ich weiß, ich kann, ich weiß kann gar nicht, ich kann es gar nicht gut kurz sagen. Es gibt einfach einen Zwischenfall, in dem ein einzelner Bürger aus, aus Frust will äh, das jetzt gar nicht so ausführlich nochmal. Also die, die, Südakon, die, die, aber die
0: Sache ist, da ist, ein, ist jemand im See verschw ist jemand verschwunden, wahrscheinlich ja. im See ertrunken und jetzt haben sie den gefunden und es ist ein äh, Offizier, Pionier, also einer von der Armee genau. gewesen und der der darunter anscheinend irgendwie zu leiden hatte unter diesen Armeeleuten, der kommt dahin betrunken und. Äh, Macht Sprech. So, genau. Gegen die, die, die gute Armee.
1: Ja. Und das führt dann halt dort äh, auch zu einer Gerichtsverhandlung, die dann gleich dort vor Ort gemacht wird. Wo wirklich so. so, so es wirkt es so wie so der Schauprozess so für die Dorfbevölkerung. Die wird aber relativ schnell dann auch, steht sie fast auch vor Gericht. So, ne? Gerade durch die Aussage äh, von Maria, zu der sie da gedrängt wird. Also interessanterweise bekommt äh, Maria äh, so indirekt einen Einblick, wie eine solche Gerichtsverhandlung jetzt abläuft, sie die sie dabei selbst sein. nicht ja, sehen ja. konnte bei ihrem Bruder.
0: Ja. Und jetzt hast sogar als Zeugin Aussagen ja. oben
1: drauf. Und sie sagte tatsächlich äh, falsch
0: aus, ja. Ich, hatte ich bin mir nicht sicher. Also, ich meine, sie hätte, ich meine, sie hat das so gesagt, geschildert, wie sie das erlebt. So hat. So war mal auch mein Empfinden. Sie hat nicht gelogen. Und für mich deswegen war für mich dann dieses, wenn der Richter sagt, jetzt sag doch mal die Wahrheit, war dann für mich dieses, du sagst jetzt das, was wir hören wollen, und ja. dann ist alles gut. Ja und nicht hier noch irgendwas ausdenken und uns anschwindeln, obwohl das ja dann hinterher der Paul sagt ja noch auch nochmal, dass ja, ja, er geschwindelt genau. hat. Deswegen ist es für mich auch so, ja, also vielleicht ist es natürlich auch ganz bewusst vom Film wieder so. Ich,
1: ich habe halt das Gefühl, die hat halt mal wieder eben so gesagt, also ganz oft in ihren, auch gerade wenn sie das so so in Gedanken kommentiert, bringt sie die Sachen ja eigentlich so auf den Punkt, wie die Leute es aus verschiedensten ja. Gründen nicht können, Entweder weil sie quasi durch den gesetzlichen Rahmen das gar nicht wagen oder weil sie es schon gar nicht mehr können so ne aber äh, ähm, sie bringt es auf den Punkt und so spitzt sie es da halt auch eigentlich zu also ne, also der kam rein hat die Sprüche gemacht und ihr habt alle gelacht
0: ja. so ich meine der Punkt ist auch eigentlich war sie gerade dabei zu gehen weil sie sich weil Paul gesagt hat na so tanzt man auch nicht mit seinem Cousin ne und das war eigentlich war sie schon auf dem Weg weg ja. sie war schon sie hat die Szene eigentlich schon verlassen fast und dann kam das eben und natürlich haben die alle gelacht das war auf jeden Fall da. Ja. Ai, ai, ai. Ja, und äh, das könnte ja
1: eigentlich schon äh, der dramatische Höhepunkt äh, dort in diesem, an diesem Rückzugsort sein, der quasi, wo sie alles einholt, aber es fehlt noch was, weil dann, was sie natürlich auch noch einholt, ist, äh, dass sie die ganze Zeit ja eine Affäre mit einem äh, verheirateten äh, verheiratet Mann hat. Und das ist dann wirklich eine tolle Überraschung. <lacht> Weil diese von dir vorhin beschriebene Szene, wie sie immer wieder auf die mit, den Gle ja. mit dem gleichen Kameraschwenk ähm, auf den Paul zuläuft, da kommt das Auto auch an, ist glaube ich auch das gleiche Auto. Ja, ja, ja. <lacht> Nur diesmal steigt dort die Frau von Paul aus, <lacht> äh, mitsamt einem anderen älteren Herrn, der dem dem sie das verkaufen will. Ja. Und dann wird ja kurz so ein bisschen irritierend, äh, dass äh, sie behauptet... Äh, Paul hat Selbstmord Paul begangen. Ja, genau. Und dann dachte
0: du, was, warum? Er ist nicht tot. Aber ich dann, ja, hm, welcher Teil von ihm ist denn gestorben? Was ist denn? Und ich muss dann eben gleich wieder daran denken, wie er ihr erzählt hatte, naja, ich wollte mich mal umbringen als kleiner Junge, hatte mir eine Wäscheleine um den ah, Hals gebunden. Und dann spannend. hat Vater gesagt, jetzt gibt's es Was machst du da? Komm her. <lacht> Die Eltern kamen nicht nach Hause. Äh, ja und habe versucht na besteht da jetzt irgendwie die Verbindung und dann klärt sie anscheinend auf naja, also oder wie ist es, wie wie hast du es erfunden ich habe nachher den Eindruck gehabt das hat die Frau sich nur ausgedacht sie wollte die Maria irgendwie aus der Reserve locken oder also das
1: habe ich dann irgendwie auch sie so zum Beispiel gedacht aber dann habe ich äh, gemerkt dass das ja ganz schön plausibel ist äh, ja. Maria schafft das halt äh, also Nein, eigentlich sie erreicht ihr Ziel ne? was sie was sie immer will nämlich äh, den den Paul eigentlich sozusagen aus seiner aus seiner Verdrängung herauszuholen. Nur, was dann passiert, wenn er es plötzlich nicht mehr verdrängt, sondern sich damit selbst konfrontiert mit dem, wie was er, er wirft <lacht> und lebt, genau, dann ist auch sofort Ende im Gelände. Dann kann ja. er das überhaupt nicht mehr aushalten. Und deswegen ist es gar nicht undenkbar für mich, dass er ja. versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Ähm, es bleibt natürlich dennoch ein starker verdacht dass die äh, ehefrau
0: dort äh, sehr manipulierend unterwegs ist äh. aber dann ist es ja auch wieder wenn 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 sie dann paul wieder sieht dann sagt Maria ja glaube ich auch, ich, hab, ich weiß alles oder ich habe das alles erfahren oder so. Mhm. Und dann ist dann wie im Moment, okay doch, so wie Paul dann reagiert, dann hat er doch ja. irgendwas mindestens ja. gemacht, ob ja. das nun genau so war, wie die Frau erzählt, ist noch was anderes, aber genau, und die Frau auch herrlich eingekleidet mit äh, Oberteil und alles ein, ein Muster. Oh. Ja, das, mal, die sind, weil auch, auch
1: an der anderen Stelle steht Paul vor äh, diesen äh, krassen Gardinen, die auch alle so ein, so ein, so ein ganz enge, engmaschiges, ja. überkreuztes Muster haben, das sind schon alles quasi die die, eigen, die selbstgebauten Gefängnisse, in denen die Leute stecken, ja, oder? Ne? Ja. Und deswegen, die sind alle.
0: Wirkt auf mich auch so, genau. Ja. Deswegen ist es auch so interessant, wenn, wenn er dann von draußen mit den Schneebällen wirft, dass sie dann eben die Gardinen, oder ob sie die jetzt zur Seite gezogen da sind die Fenster offen. Hm. Oder da sind die Fenster noch offen, so wie dann eben auch bei ihr zu Hause bei der Tante der Blick frei ist. Ja. Äh, und alles, das, was, was es von ihm
1: ist. gibt, ist eher Kulat und Eis.
0: <lacht> Gefühlskaltes Sperr. Und eine Uhr. Eine Leine, an der er sie dann... Also, wenn ich auch, ja. eine, die Uhr ist weg. Na gut, dann gebe ich dir jetzt mal die Leine. Und jetzt habe ich dich quasi vielleicht an der Leine. Ist das jetzt ja. das, äh, was wir daraus uns äh, denken könnten? Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also das ist schon, Ja. So, wie ist dieser
1: Satz? Also, äh, die, die äh, Ehefrau äh, kommt dann auf die tolle Idee, ein bisschen mit dem Luftgewehr zu schießen. Ja. Und Maria muss immer die Punkte ansagen. Und dann, man spürt das schon irgendwie, liegt das so in der Luft und dann richtet äh, ja. die Frau auch den, das, das Gewehr auf äh, Maria und Maria Ach, sagt ist, dann...
0: Also ich, ich finde, die Inszenierung ja. ist schon wieder ja, gigantisch, ja, ja, ja. Ähm, wie eben das Gewehr auf uns zeigt, weil wir jetzt so Marias halben ja. äh, subjektiven Blick haben, und dann Maria in dieser Großaufnahme, wie sie da steht und so guckt und dann daraus eine ja, eigentlich Freeze-Frame-mäßig ja. zu machen, ne? ja, ja, also das ja. einzufrieren, das Bild, also schon diese Großaufnahme des Gesichtes, wobei wir sehen, dass das Haar noch weht, deswegen kann es nicht sein und dann der Schnitt, diese gestellte Szene, äh, der der Makler da im Hintergrund ja. äh, muss anhalten in seiner Bewegung, sie ja. mit dem Gewehr steht da und sie steht da und dann dadurch, dass der Wind eben weht, weht das Haar auch, ja. aber trotzdem ist, es ist gerade Zeitstopp. Also gigantisch.
1: Ja, weil für mich ist das so ein typischer Moment, äh, wir, wir, wir sehen die ganze Zeit eine Welt, die wirklich, die ist so porös und bröcklich, die könnte auch einfach mal so in sich zusammenstürzen oder vielleicht sogar noch schlimmer explodieren, ne? Ja. Und das ist so ein Moment. Ich knallt jetzt? Also mhm. also, die, die, die hat ja auch alles nur jahrelang angestaut und, und zurückgehalten. Ja, ja. Und in so einem Moment ist das so. Also sie projiziert ja alles, was sie schrecklich findet an ihrem Leben, projiziert sie ja darauf, dass ausgerechnet diese Frau mit
0: ihrem Ehemann eine Affäre hat. So, ne? ja. Und also genau. Und dann ist die Großaufnahme vom Gesicht. Und Maria sagt dann, glaube ich, so, was sie... Es ist auch ganz schön schwer, mit dem Luftgewehr jemanden umzubringen. Es sei denn, man schießt ins Auge oder so. Und dann blinzelt sie einfach die Augen zu. Wenn sie jetzt irgendwas sagt. Und dann geht's jetzt zu ihr hin. Also, sie haben gar nicht gespannt. Also, den Haaren musst du irgendwie spannen oder so. Ich bin ja auch kein Waffenexperte. Und dann, was, was, wieder die Ehefrau? Ja, Kommt jetzt auch nicht drauf.
1: Das weiß ich auch nicht. Mehr. Aber jedenfalls, äh, in Gedanken hörst du halt in diesem Moment, wo die Waffe auf ihren Kopf sie gerichtet ja ist, äh, dass, äh, sie dachte, ich, dachte, ich wollte dieses Sprichwort nochmal zusammenkriegen mit, dem, Ach so. das Kaninchen wir. wir stehen ich.
0: da wie die Schlange und das Kaninchen, wie die Schlange. Ich stehe das Kaninchen vor der Schlange und das Kaninchen bin ich. Richtig. Ich wollte nur einmal diesen Bogen spannen. Also es ja. wird dreimal aufgegriffen. Wenn, wenn der Titel eingeblendet wird, sagt äh, uns Maria schon, das Kaninchen bin ich. Also ich. <lacht> das geht eben durchs ja. Bild. Ja. Dann ist eben wie das Kaninchen vor der Schlange und das Kaninchen bin ich und dann ganz zum Schluss ich bin kein Kaninchen mehr, ich bin ein alter Hase. Ja, das kommt ja dann nochmal um das... Diese Entwicklung äh, darzustellen. Naja, schön. Den dritten hatte ich gar nicht richtig mitbekommen. Ja. Und äh, genau, und da steht sie eben da, auf das Gewehr auf sie gerichtet. Ja, ich glaube, die die Frau sagt dann sowas wie, hatte es gerade, dann bin ich wieder weg. Ich habe auch schon jetzt hier einmal so reingewispert, als du es gesagt, als du was gesagt hast. Ja. Die Frau sagt, egal. Und dann sind sie drin. Ja. Und als sie dann die dann auf die Frau wirft, als sie geht, hast du das Gefühl, jetzt hat sie sie getroffen vielleicht sogar. Ja, ey, ganz kurz, sagt, jetzt, oh, so jetzt ist eine richtig so
1: schlimme Katastrophe Trauma. und dann, ach nee, okay, sie <lacht> die ist raus und sie hat dann irgendwie die Scheibe eingeschmissen, aber also, aber eigentlich, also stimmt, eigentlich kommt die Explosion ja dann sogar und die kommt dann ausgerechnet oder also oder nachvollziehbarweise ja eigentlich bei, bei Maria, aber es wirkt so wie, oh Gott, jetzt wird die richtig ins Unglück gestoßen und da weiß ich ja noch gar nicht, dass in einem Moment, wo ich denke, jetzt könnte vielleicht sogar Lösungen und Befreiungen kommen, nämlich wenn der Bruder wieder frei kommt, dass das die eigentliche Katastrophe auslöst. Also die letztlich der notwendige Katastrophe, damit sie eigentlich endlich den Schritt tun kann, den sie braucht, in, um aus der Kaninchenrolle
0: rauszukommen. Mhm. Ne? Aber ich muss mal ganz kurz ja. äh, die... Also, die Szene mit der, das Treffen mit der Ehefrau und ja. ist davor oder davor ist das, ne, wenn, wo sie sich mit Paul unterhält im Gericht und, sagt Sachen immer mit Recht und wir müssen den Raum wechseln. Ich möchte das einfach nochmal erwähnen, dieses, diese Szene ist auch wieder, ja. äh, es ist eben nicht, ne, was wir gesagt haben, es gibt keinen Schuss-Gegenschuss, sondern die Dialoge sind, äh, auf einfallsreiche Weise umgesetzt. Da fangen die an, äh, sie gibt ihm das Gnadengesuch auf dem Gang, dann schickt Paul den Kollegen mit dem er gerade unterwegs ist weg und versucht irgendwie in eine, in eine abgelegene Ecke zu kommen wo sie nicht belauscht werden können, wo niemand das hören kann, geht in ein Zimmer da kommt dann sein Kollege rein mit zwei äh, Mandanten wahrscheinlich. Ich brauche jetzt das Zimmer. Da müssen sie, kommt wieder so ein harter Schnitt und sie sind in einem anderen Zimmer, was deutlich enger wirkt. Auch mhm. wieder nur Akten äh, ohne Ende an den an den Rändern und ein Fenster. No. Da kommt dann die Sekretärin rein. Ich muss jetzt die Post bearbeiten. Dann sind sie wieder auf dem Gang, setzen sich auf eine Bank. Dann kommen diese beiden Polizisten, was ich vorhin meinte, der wo wohl anscheinend angeklagt ist. Dann gehen sie in der Bank weiter und dann kommt dieser Off-Text von ihr wieder. Herrlich. Also das. Also,
1: finde ich übrigens wirklich, das ist, also das finde ich eines der treffendsten Bilder für. Dieser äh, dieser Rechtsstaat, der sich da, der, der das von sich äh, behauptet, ne der ist auch echt beschäftigt, der ist beschäftigt. Ne? Mhm. Da ist echt keine Zeit für Vorträge. <lacht> also, so wie Paul das komisch mhm. findet, das dieser jungen Frau zu erklären, äh, so wenn er dann erstmal auf Idee kommt, ist, okay, ich erkläre das jetzt mal, gibt es dafür weder Raum noch Zeit?
0: So, ne? Das ist gar nicht vorgesehen. Also der Staat ist geschäftig, aber andererseits äh, hast du eben auch keine Privatsphäre. Ja. Yep. Das ist ja auch wieder, ne? ja. Das, äh, wenn du hier mal was unter zwei Augen, unter vier Augen was machen willst, nee, so leicht ist das nicht, ob nur gewollt oder ungewollt. <lacht>
1: Ja, und, ja. und zum Beispiel die eine Kollegin ja auch sehr argwöhnisch äh, zur Bei Maria Telefonat schaut auch ja klar auch ja klar weil es ist ja auch es ist ja auch nicht recht dass die da mit dieser in dieser Affäre ja, leben ne? okay. es ist ja genau. also das sind, das sind eben diese komplizierten menschlichen Verstrickungen, die ja. ne, also wenn die dann auf das andere treffen, wo, wo der Staat sich auch schon so verstrickt hat mhm. und der dann auch so schön reinlangt in das Privatleben der Leute, ist eigentlich vorprogrammiert, dass das eine, eine, eigentlich in eine der Katastrophe enden
0: muss. Das ist wahrscheinlich das, oder was ich auch äh, viel viel erwartet habe, dass sowas kommt wie, naja, jetzt nutzt sie diese Affäre, um auf ihn Druck zu machen, im Sinne von, naja, du, du kümmerst dich jetzt, dass mein Bruder irgendwie freikommt, sonst äh, ist deine Ehe kaputt oder so. Mhm. Und dann, und ich glaube, das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, wo Paul denkt, deswegen, da wenn sie jetzt dieses Gespräch sucht, dann will sie bestimmt sowas machen und das kann ich nicht zulassen oder so und ja. deswegen auch
1: ablocken. Weißt du, was ich gerade merke? Das ist ja auch echt, das ist ja, das ist ja perfide, clever. Dadurch, dass die Leute ja am Ende in so private Probleme geraten Machen Sie sich dann auch immer selber dann verantwortlich dafür, dass etwas scheiße ist. Weil man könnte ja sonst denken, äh, wenn die Leute oft genug erlebt haben, dass das, äh, dieses staatliche Konstrukt nicht funktioniert, dass es Sie unglücklich macht, dass Sie dagegen aufbegehren würden. Oh. Aber wenn Sie am Ende immer wieder das Gefühl haben, es hat ja an Ihnen selber gelegen oder, ja. ne? also, weil ich habe ja auch die Affäre gemacht und ja, und das war ja auch meines meine Schuld und so, ne. Und das war, ich hab's aus Karrieregründen gemacht. Also es gibt plötzlich so, sind die Leute wieder so auf, die, auf dem privaten Level, äh, dass Sie also ursprünglich haben sie ja gar nicht dafür gesorgt, dass das so miteinander vermengt ist, aber jetzt wo es so ist, denken sie auch liegt vielleicht auch eher an mir und kommt deswegen vielleicht, also Maria hat das halt noch nicht, Maria ist wirklich, fällt da halt total raus aus der Rolle, weil die die ist Jeder immer bei sich, sie ist ganz, ja genau, ja und guckt halt, was so für sie irgendwie stimmt und wenn es nicht stimmt, fragt sie nochmal und mhm. sie sie fragt halt, na ist es nicht so, dass sie gleich jemanden an, an die Kehle springt oder so, ne? Und das, das ist natürlich was Tolles, dass sie sich das, dass sie das schafft, sich das zu bewahren, obwohl wirklich die Umstände immer, immer, immer schwieriger werden für sie. Also weil, ja, ich ich, ich versuche die ganze Zeit immer auf diesen Moment zuzusteuern, wenn der, wenn der Bruder aus dem Knast. <lacht> ja, auch rauskommt. das ist
0: ja eigentlich genau der Bruder kommt aus dem Knast und dann dieses, es gibt Bohnensuppe, ah, die gab es dreimal die Woche im Knast. Oh, jetzt haben wir es doch falsch gemacht und dann das ist bestimmt heller, ne? Genau, heller also seine Anscheinfreundin und ja. wo Maria dann, hä, wer ist das? Und die, ja, ja, ja. die Tante, naja, die hat mir auch mal hier am Wochenende geholfen, wenn du nicht da warst und so, ist schon richtig. Und dann gehen sie in jetzt, also in Marias Zimmer und vergnügen sich und man hört auch immer schön auf dem Gelächter. Und das finde ich interessant, dass also eigentlich äh, das erste Mal, äh, wenn Dieter frei ist und in das Zimmer von, von Maria geht, ist das ein, etwas sehr Positives für ihn auf jeden mhm. Fall, ne? Also da ist Freude, erst mit einer Frau zusammen oder genau erst mit einer Frau zusammen in einem Zimmer und das ist eine sehr schöne Sache. Und das ist er ja nochmal mit einer Frau in diesem Zimmer und das ist eigentlich eine sehr negative mhm. Sache, die da abläuft. Also ein schöner Kontrast auch in dem Punkt. Was ist
1: das, äh, bevor ja, bevor sie da auf den bruder trifft, äh, dreht ja, dreht sie ja mit der Tante nochmal so ein paar Runden? Ne? weil, mm. um die da ungeschützt zu lassen, ich will dich gerade, da, da, da bricht ja auf jeden Fall
0: bei Maria nochmal genau. hervor, sie würde gerne... Da sucht sie den Zup Halt, genau, ja, die Mutter ja. einfach alles erzählen, ne? weil ja. einfach so viel passiert ist, seit, seit eigentlich diese Gerichts... Und eigentlich seit, seit dem Sportunterricht. Genau,
1: und weißt du, warum das bei war ihr hervorbricht? Weil der Bruder ihr diesen Halt nämlich nicht bieten kann, so ein kleines mhm. bisschen war die Hoffnung nämlich da, dass dass wenn der Bruder genau da ist, der kann, dem mit kann ich das vielleicht, nee, kann der gar nicht, der ist viel zu sehr mit sich beschäftigt, der kommt nach drei Jahren aus dem Knast wilde Frauvögel, das passt mhm. gerade überhaupt nicht zu den Bedürfnissen von der Schwester. Und, Und dann, dann noch... <lacht> ich meine, wirklich, ich merke auch gerade, dass ich das so, mich nur so ganz langsam rantaste, weil das hat mich jetzt echt... Da war, also da war, hat Spätestens da hat mich der Zug, der dich überfahren hat, die ganze Zeit mich auch
0: komplett überrollt. Auf, auf diese Hinführung wieder. Ne? Ich würde gerne zu, zu Mutti, ich möchte mit ihr reden, ihr das einfach alles erzählen. Ja, Lass uns mal noch Bier holen, da freut er sich bestimmt. Und dieses Bier dann auch, ne? ja. wie, wie das äh, wieder zum Symbol wird. Oh.
1: Genau, hat einen ganzen Arm voller Bierflaschen und, äh, an Wo sich der eigentlich Stelle, jeder
0: Mann freuen müsste. Ja, aber Schütze, der Mann,
1: genau, Aber der Dieter, der Bruder, hat offenbar schon, äh, äh, genug Indizien entdeckt, dass die offenbar mit, äh, dem Paul, dem Richter, der ihn verurteilt hat, eine Beziehung hatte, ein Verhältnis hatte. Ähm, was er ihr dann anhand der, der goldenen Uhr mit der Kette. Wo hast du die
0: her? Ja, also, so wie, so wie eben sie den Staat noch hinterfragt oder das System so ja. dezent hinterfragt, ist jetzt eigentlich da, wo der Halt da sein sollte, muss ja. ich auch das jetzt hinterfragen. Ne? Ja, also, und er, und er misstraut völlig. Also, du hast er, hat eigentlich genau die, er ist eigentlich genau die gleiche Rolle. Für, für ihn ist das das ist auch ein Schauprozess. Für ihn ist das alles schon klar. Und selbst wenn sie sagt, ich liebe ich lieb ja. ihn, lieb ihn immer noch. Das, stimmt. das der, der weiß er ja gar nicht, wieso liebt sie ihn immer noch? Und dann muss ich jetzt nochmal schlagen. Ich, ich, also, da, also für mich wirkt das so, er ist jetzt völlig verwirrt. Er schlägt sie, aber irgendwie, ja, wieso liebt sie ihn denn? immer noch, das ergibt überhaupt keinen ja. Sinn in meiner Dings, aber ich schlage sie jetzt und irgendwie ist die ganze, ah, ist da alles doof.
1: Aber die Umerziehung ja? im Knast hat offenbar sehr erfolgreich funktioniert, ja. denn äh, dass sie ihn da jetzt äh,
0: hintergangen hat, das zeigt ja nur ja. Äh, wie, 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 ja, also nicht, ja, nicht. Dann muss es so sein, Punkt. Ja. Brauchen wir gar nicht, dann kann die Öffentlichkeit auch rausgehen, deswegen schließen wir die Tür noch ab. Hm. Und dann fallen die Bierflaschen, dann knallt sie aufs genau. Bett und fällt herunter und bricht eben zusammen. Und, bevor, und,
1: dann, und der der ist nicht mehr in der Lage zu merken, dass das gerade etwas ist, was auch die gesellschaftliche und staatliche Situation mit ihm gemacht hat, sondern er sieht einfach nur, die Schuldige, seine Schwester, sie hat das, ich meine, dass er ihr irgendwann mal gesagt hat, du musst mal entweder mit dem oder mit dem Paul ja. mal sprechen und so.
0: Es ist...
1: Das, das macht es das dann halt so tragisch für mich. In ja. dem Moment, wenn es erstmal passiert, bin ich völlig schockiert und es äh, tut mir wahnsinnig weh für für Maria und ja. ich macht mich wütend auf den Dieter. Aber wenn sie da dann noch ein Weilchen in den in den Scherben dieser Bierflaschen dort am Boden liegt, und es ist interessant, wie es dann wirklich, ist eine tolle Szene, die ich dann auch wirklich brauche. Der nächste Schnitt ist, äh, sie steht äh, in der Küche, äh, nackt in so einem Bottich und, und äh, sich rein, ja. ja genau übergießt sich so mit äh, Wasser und die, die, die Tante sagt oh, ne, auch,
0: es so ja.
1: genau, ist denen alles völlig egal. Und ich finde
0: das übrigens eine, eine bittere Ironie, ich muss kurz ja, halten mit, ja. mit diesen Bierflaschen, also sie ist ja eigentlich Serviererin, ne, und das ist das, was sie eigentlich kann, dass die Getränke bringen. Und jetzt ist das eben zerbrochenes Glas und feuchter Boden. Ja, aber wow. sie begießt sich eben mit Wasser und wäscht sich rein oder versucht sich reinzuwaschen. Ja, yeah, ja, yeah, und
1: auch oh, oh, für mich ist das nochmal so ein, also ich, ich spüle mich jetzt gerade so von dieser. Also ich, ich, ich spüle einfach so diese Intensität so ab. Mhm. Also die Erfahrung bin ich davon nicht los, aber die Intensität kann ich so ein bisschen lösen. Die, die, die Tante meint, das kalte Wasser äh, das schließt auf die Sch ne? Also die, die, die davon klingen dann die Schwellungen ab oder die Wunden schließen sich davon besser. Ähm, und dann beginnt das halt so bei mir so zu wirken: Gott, der Dieter ist auch einfach eine arme Sau. Ne? Und wie, wie kann es denn, also, wenn ich als Zuschauer denke, wie geht das denn jetzt weiter? ist äh, quasi Maria ist eben schon wieder diese zwei, drei Schritte weiter und weiß schon, okay, dann nehme ich das jetzt in die Hand, Tante, ich muss hier raus. Gib mir mal den Schmink nee,
0: sie, erstmal hier gib mir mal den Schminkkoffer. Also sie fängt an sich zu schminken und da kommt dann nämlich, äh, wenn sie sich den Lippenstift aufträgt, ich bin kein Kaninchen mehr, ich bin jetzt ein alter Hase. Ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Ich lasse mich nicht äh, hier einfach rumschubsen oder dahin gehen und dorthin. Ich gehe meinen Weg und äh also Spruch sprichwörtlich, aber eben auch ganz konkret, geht sie dann ihren Weg und ich finde, also das ist eine ganz herrliche Szene, wenn sie sich so von der Tante verabschiedet, Tante, ich muss gehen. Was haben wir noch großwort großes Wort, Ja, geh mal. Ich, ich verstehe das. Ne? Und es, ist, es war doch klar, irgendwann muss sie natürlich gehen. ja, ja. Und kurz <lacht> denkt man vielleicht, Moment mal, stört das die Tante nicht? Und dann
1: merkt man schon, wie die Tante gerade damit kämpft, jetzt ja, ja. nicht emotional ja, so zu es werden. Hauptlos ab, ja, bevor ja. das hier ja.
0: <lacht> in einem ja, ja. endet. Ja, ja. Und ist so herrlich intensiv. Und dann diese Szene, wie sie mit dem, nee, dann Kommt dann das mit dem Bollerwagen schon? Irgendwas noch dazwischen, glaube ich. Oder wie sie mit dem Bollerwagen auf der Straße lang geht und Letztlich alle gucken das, und ja. im oft dann eben dieses Ding. Ja, wer sind sie? Wie heißen sie? Ja. Aha, aha. Alles klar. Der nächste bitte.
1: Genau. Ja, also sie, sie entscheidet sich, sie geht nochmal zur Uni und will es nochmal wissen und äh,
0: und wie einfach es anscheinend auch geht. Also ich weiß nicht, ob es, auch äh, schon gegangen wäre, nachdem der Bruder vor dass sie einfach hingeht und sagt, so mach mal. Ob sie dann gesagt, nee, nee, wir haben das hier geprüft oder ob das eben erst jetzt möglich ist, eben weil irgendwie ja, das vielleicht, vielleicht auch noch kommen werden. Ne? Aber ja. es will in dem Moment, wo sie
1: gerade so den Lippenstift vorher noch aufregt, denke ich, oh Gott, ist das jetzt eigentlich gerade so die Entscheidung äh, äh, zur Prostitution? Ach so klar, was, ja, die Szene was,
0: in, in, der, in dem Altbayern, wo sie arbeitet, kommt ja noch mal, mit den ganzen Männern noch mal tanzt und so und Frau Fräulein, ihre Uhr und dann geht sie. Wieder.
1: <lacht> genau, ne? also die, die ist aber noch mal bevor der Bruder aus dem Knast kommt, ne? oder?
0: Stimmt, morgen kommt Dings frei. Das, Deswegen ist das, trinken das, ist das, sie. das ist das, das mit dem Zettel, Also ja, dieser, genau, genau.
1: Moment, wo sie in, in der Bar plötzlich nicht als Serviererin, sondern als Prostituierte Aha. arbeitet, nachdem äh, Ach, sie die Begegnung mit der Ehefrau hatte.
0: Ja, und sie hat den Zettel dabei ja.
1: mit dem Freund. Und <lacht> und <als sie lacht> Auch das ist ein
0: geiler Spruch, die Ohren sind noch
1: gut, aber die Arme sind zu kurz, liest du mal vor. <lacht> Ja. Aber da gibt es halt diesen Moment, wenn sie dann diesen Lippenstift so dick auftritt äh, und sich die Augen macht, denke ich so, oh Gott, ist das jetzt, also ist das jetzt das Resultat? Also kann sie jetzt wirklich nur noch äh, über, über sozusagen, sich selbst verkaufen irgendwie bestehen? Und dann es ist das so toll? Also, das könnte man ja jetzt kompliziert nochmal erklären und dramaturgisch den Film zum Umfallen bringen, weil er verträgt jetzt nicht nochmal weitere Szenen, sondern nee, es gibt dieses unglaublich starke Bild von dieser Frau, die da diesen Bollerwagen mit ihren Habseligkeiten vor sich herzieht und sich jetzt eine Wohnung sucht, was offenbar auch nicht einfach ist, wenn man als junge <lacht> Frau, ne? Das sehen wir ja noch Serviererin. so. Serviererin,
0: ah, dann Raucherin, dann muss ich die Gardine abnehmen. Ja, ja. Nee, aber und wenn sie sich den, den, wenn sie sich schminkt, dann sagt sie auch noch mal irgendwas so, ne? Mit dem es hilft nichts. Äh, auch wenn ich mich hier so äh, ja. die Fassade, genau, die, die Fassade bröckelt, sagt sie? Nee, sagt sie die Fassade. Irgendwas mit der Fassade. Jetzt habe ich die Fassade so ich poliert noch, und trotzdem sehe ich noch so ist immer noch Schwellung. und Dings. So, ja, genau. Ja. Na, es
1: ist halt einfach. Ähm, äh, also ich, ich kriege einfach über dieses äh, dieses Bild vermittelt. Nein, nein, die 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 geht jetzt wirklich. Ihren Weg und der ist nicht gerade und der ist unkonventionell mhm. und er wird dazu führen, dass die Leute ihr hinterher gucken.
0: Aber es läuft nicht darüber, dass sie sich verkauft, sondern äh, dass sie sich. Sie gehen es in die ihren Hand Weg nimmt. und ja. anscheinend, und das ist ja die positive Note des Films, dann würde ich sagen, es scheint so, als wäre es möglich, diesen Weg zu gehen. Du. Ja, genau, vor allem letztlich wird sie den
1: Weg gehen, für den sie sich entscheidet. Das heißt, wenn sie sich irgendwann entscheidet, dafür in, in die Prostitution zu gehen, aber dann nur, weil sie sich dafür entschieden hat. Und jetzt mhm. hat sie sich ja dafür entschieden, ich ziehe aus und ist egal, was für furchtbaren Menschen, Vermieterinnen ich noch begegnen werde, ich werde schon eine Wohnung finden, ich werde schon eine Arbeit finden oder einen Studienplatz, ähm... Das ist natürlich wirklich also wo man so denkt so, ey, wenn das die neue Generation ist, dann besteht oh. doch echt nochmal Hoffnung hier so. Ja?
0: Ja, also ich überlege gerade, ob ob das auch so ein bisschen ist, dieses, was könnte sie denn noch verlieren? ne? Der Bruder ist, mit dem ist sie jetzt so ein bisschen, wie sagt sie zur Tante hier, das, das mit Dieter und mir geht gerade erstmal nicht. Ne? Irgendwie so sagt sie das. und Was soll sie sonst machen?
1: Aber jetzt ist so einfach, ich merke einfach, Jetzt kannst du dieses Ende dir anschauen und du kannst sagen, das ist doch super. Das ist doch wirklich ein, ein Vorbild für die, für die, für die nachwachsenden Generation. So werden wir hier nochmal zu voller Blüte in der DDR werden. Oder du guckst drauf und denkst, oh Gott, wenn so eine Leute, die, die werden mir doch das <lacht> Schreiten Aufmützig. machen. Die werden die, ich will nicht diese ganzen Fragen hören müssen. Mhm. Ich möchte nicht über, darüber nachdenken müssen. Ich habe Angst und ich, ich bin so gut dabei, das zu verdrängen. Ich will damit nicht konfrontiert werden. Dann mhm. ist das natürlich eine Schreckensvision. Also, denn dann, dann ah. hat man dann haben wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, die sitzen dort in der Sitz äh, in in der Kinovorführung und sollen jetzt entscheiden über den, wie es mit diesem Film weitergeht. Und natürlich sagt man nein, Stopp, verbieten. Ich, ich will, das ist ja. Ey, da, da, danke, das war die letzte Vorführung des Films überhaupt. <lacht> ja, letztlich ist Punkt. es so gelaufen, ja.
0: ja. Also.
1: Und ich, ich hoffe wirklich sehr, dass ähm, die äh, im Rahmen der Berlinale, wo der Film äh, mit Sicherheit auch laufen wird, wo auch quasi man gespiegelt sehen kann, was zeitgleich dann auch äh, im Westen von Deutschland für Filme produziert mhm. worden sind. Und ich hoffe sehr, dass sie es vielleicht auch noch schaffen, Leute, äh, Beteiligter auf, von den Filmen nochmal äh, vor, vor Publikum äh, hervorzuholen. Ich würde gerne dazu noch ein paar Geschichten hören, wie, wie das, also zum Beispiel auch, was das für eine Schauspielerin bedeutet hat, so einen Film zu machen, mit, wo so eine selbstbewusste Frau ja. äh, so viele Fragen stellt und dann wird dieser Film verboten, wird nie gezeigt. Das muss auch desaströs sein für die, für die eigene Karriere. Also, äh, oder, also überhaupt die eigenen Überzeugungen. Ich meine, es muss ja auch, braucht ja auch Mut zu sagen, ich, ich spiele diese Rolle und ich weiß nicht, hat sie danach, also weißt du, danach kann ich auch verstehen, wenn sie sich dann nur für langweilige Fernsehfilme entschieden hat und ja. davon lieber die Finger gelassen hat.
0: Das werden wir uns noch ein bisschen genauer angucken müssen. ja Also ich bin schwer schwer angetan. Ich finde, der der äh, hat gerade eben durch die Schnitttechnik, durch die Inszenierung, was wir so angesprochen haben, ist der auch äh, heute nicht so, dass man sagt, oh, schwarz-weiß, naja, ich halte vielleicht eine halbe Stunde durch oder so, sondern ja, ja. der wirkt frisch und äh, spritzig dadurch immer wieder eine, eine sehr überzeugende Hauptdarstellerin. Das ist krasse Sache.
1: Ja, sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall noch weiter dran äh, herumforschen und äh, euch hoffentlich noch weitere solche Perlen äh, zutage fördern, aber wir werden euch auch ganz ehrlich sagen, wenn äh, unter diesen äh, verbotenen Filmen vielleicht auch mal so Filme sind, ich will ja mal den Spruch jetzt nicht machen, die hätten also verboten bleiben können, aber ich,
0: ich eigentlich ich habe auch gesagt, also hier habe ich auch ein, zwei Szenen, wo ich dann immer mein Problem habe, gerade wenn es eben so um Trauer oder oh, jetzt musst du mal so spielen, als als würdest du gleich losheulen und dich wegdrehen und wieder Hand vor das Gesicht werfen und so. Ich auch so nicht, naja. Es reicht mich minimal raus, aber insgesamt ist der Film einfach so überzeugend und nimmt mich mit die ja. ganze Zeit. Das, also wie, weiß ich schon mal nicht, beim Vorspann, wo, wo dieser Schnitt kommt, die steht vor dem Kleiderschrank, dann steht sie am Spiegel und hat plötzlich was anderes an. Moment, die hat sich gerade mhm. umgezogen. Ne? Ja, okay, gut, alles klar, weiß ich schon Bescheid. Hier passiert alles, irgendwas. <lacht> Wenn das schon im Vorspann passiert. Kann ja gar nicht anders. Ah. so. Ja, also ich finde es das doof, dass sie den damals verboten haben. Ich glaube, es wäre ein Publikumserfolg geworden. So ein toller Film. Und, ne, aus, aus dem, also du kennst Spur der
1: Steine, kennst du ja. Hab ich nicht, noch nicht ne? gesehen. Ja. Der, den muss ich jetzt gerade denken, weil der gehört ja auch zu der gleichen ja. äh, Gala, dem also gleichen Jahrgang. Äh, und äh, da der, der, der steckt eine ganz ähnliche Kraft drin. Also in den es offen zu sagen, äh, ohne ohne ja
0: also was also, mir was ich gerade ich habe noch mal kurz auf meine Mini-Stichpunkte geguckt ja. ich habe hier gerade noch Aschenputtel entdeckt wieder diese Szene in, in vor dem Theater oder vor der Oper ist äh, ist das die mit dem Aschenputtel wo ich das dachte so der ah, nee, genau, wenn, wenn, sie sich dann wieder treffen, wo er zu ihr sagt, ich habe die ganze Zeit nach ihnen gesucht, nach dem Tag Das ist für mich so dieses, der große Ball bei Aschenputtel ist vorbei. Sie muss schnell wieder zurück, um das Kleid wieder, äh, mhm. zurückgeben und so und sich unkenntlich machen. Und der Prinz sucht überall nach ihr. Also es war, finde ich, ganz deutlich eine Anspielung darauf. Also. Es ist ja
1: wirklich auch ein bisschen ja. märchenhaft. Es also ja. ist ja auch total charmant. So dieses, lassen
0: Sie noch ein bisschen spazieren gehen und so, also. ist So ein schöner Tag. Oh, ich weiß, es ja. sieht ganz schön grau aus dahin. Ja. <lacht> ah, nee. Ja, bin ich sehr froh, dass wir mit diesem Film angefangen haben und dass er sich als so ein toller Film entpuppt hat. Ja. Der natürlich auch schon 1965 war. <lacht> Okay,
1: ich hoffe, wir konnten euch ein kleines bisschen auch äh, anstecken mit mit unserer Begeisterung und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns äh, davon erzählt, dass ihr vielleicht auch den einen oder anderen Film aus dieser Reihe entdeckt habt oder eben insbesondere diesen Film. Ähm, lasst auch, also zögert bitte nicht, wenn ihr zwischendurch äh, fast krampfartig zusammengezuckt seid. Mensch, ihr wisst nicht, dass Kurt Metz sich noch diesen Film gemacht hat oder diese Schauspielerin, die ist doch bekannt aus. Immer mhm. her damit. Also wir werden uns selber sicherlich jetzt auch noch mal das eine oder andere angucken. Ähm, oh aber das, ich brauche solche Filmerlebnisse um dann genau diese Lust zu entwickeln ich, für mich ist das kein ich kann, ich kann das nicht aus dem Trocknen so ich brauche das aus so einem mhm. aus so einem Gefühlserlebnis
0: heraus also ich hatte von Kurt Metzger hier ja noch gesagt ich habe ausgestellt wir den den schweigenden Stern hatte ich gesehen und das ist ein äh, zutiefst humanistischer Film auch wenn die Amis nicht so nett sind <lacht> aber alle anderen Völker dieser Welt und Menschlichkeit äh, ist der Schlüssel
1: ja ich meine also, das, das ist ja äh, dann, ich habe nur als ich so gut habe also Kurt Metz, ich hat natürlich mhm. schon zu einer Zeit Filme gemacht der wird ja auch viel äh, durchgemacht haben und viel äh, äh, sich so ja, ja immer wieder sein, sein Weltbild äh, sortieren musste der
0: ja schon damit los ist mal gucken könnten wo der gelernt hat ne? wenn er 1911 ja. geboren äh, 20 30 Jahre alt das ist mhm. auf jeden
1: Fall deutscher <lacht> Jahrhundertregisseur <lacht> okay
0: ja, äh, hinterlasst Kommentare gerne bei uns auf Wiederaufführung.de oder bei facebook.com slash Wiederaufführung oder eine iTunes-Rezension, weil das unsere Sichtbarkeit erhöht und das ist immer ganz toll, wenn es noch mehr Leute hören können.
1: Also wirklich, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ihr von den verschiedenen Dingen machen sollt, schreibt eine itunes bewertung Es hilft wirklich wahnsinnig. Wir konnten es vor kurzem sehen. Spätfilm äh, hat das sofort hochkatapultiert in die Charts. Wir wollen das auch. <lacht> Nein, das wäre schön, weil, weil dann wird es noch gemütlicher, wenn noch mehr dabei sind.
0: Ja Und sonst, wie immer, guckt Filme, habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.